0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die 17. Ausgabe der Schulsprecher mit einer Sonderfolge nämlich mit Stefan Reese. Hallo Stefan.
1: Hallo Thomas und hallo Christoph. Mich hat er nicht begrüßt. Hast
2: nee, das ist eine kleine Ich habe doch, hab doch, hab doch Thomas gesagt. Der ja, mal ja, du, aber Christoph, Christoph hat, mich, hat mich nicht vorgestellt. Ja, ich bestrafe so. dich
0: mit Nichtachtung. Ähm, ja, genau. Wir wollen einfach mal heute eine kleine Sonderfolge dazwischen schieben, nämlich einfach so über den Stand des Bildungssystems, so aus unserer Sicht, aus Lehrersicht. Und wir wollten irgendwie mal mit Stefan schnacken und das machen wir heute. So.
2: Ja, also Stefan muss sich vorstellen, Genau. Publikum. Ja, also ich
1: bin ein Berufsschullehrer und zwar reiner Berufsschullehrer, also ich unterrichte nur Azubis und das in Frankfurt am Main und ähm, ja, ich bin so naturwissenschaftlich-technischer Bereich, weil ich eben Chemiker bin und zwar einen Quereinstieg gemacht habe, also quasi aus Grund aufgrund des Lehrermangels in diesen Fächern den Job bekommen habe.
0: Ja. Ein Thema, wie es aktuell eigentlich kaum sein könnte, ne? der Berufseinstieg. Und jetzt ähm, mal so einfach, so blöd, äh, mit einer einfachen Frage anzufangen, wie ist denn deine Sicht auf das Schulsystem?
1: Ja, das ist ein Riesenthema, ist ja auch aktuell ähm, immer wieder im Gespräch, dass es, finde ich, an allen Ecken und Enden so ein bisschen knirscht. Und ähm, ja, also ein Beispiel ist eben, dass kaum jemand dieses Berufsschullehramt studiert und deswegen dann die Quellensteiger genommen werden müssen. Mhm. Ja, und da ist eben so ein bisschen die Frage, warum wollen da Leute nicht hin ähm, oder wo bekommt man denn die Lehrer? Also es, es ist ja nicht nur an Berufsschulen an Grundschulen gibt es eben auch einen,
2: einen akuten Lehrermangel mhm. und ähm, ja, das, das ist ein Problem. Wobei ich da vorher mal fragen würde, warum bist du denn Lehrer geworden? Ich meine, in dem Bereich wird man doch gar nicht so schlecht bezahlt, oder?
1: Ja, das, äh, also das ist, ist so, das auch so ein Thema. Also ich habe so das Gefühl, als Lehrer ähm, ist man jetzt nicht so der angesehenste äh, Berufsstand. Ähm, viele meiner Freunde oder, oder Kommilitonen sind aus allen Wolken gefallen, als ich denen gesagt habe, hier ich werde Berufsschullehrer. Und ähm, ich habe eben während meines Schülers entdeckt, äh, dass ich gerne mit jungen Menschen zusammenarbeite. Ich habe äh, an der Uni Praktika betreut, Übungsgruppen. Ich habe vielen Leuten am Gymnasium äh, Nachhilfe gegeben als Chemie-Nachhilfelehrer. Und dann habe ich das dann eben entdeckt und dass ich das möchte. Und ja, und dann war eben das große Glück, dass ich da eben den Quenstieg machen konnte. Ja, Ja. Äh, wie sieht der aus bei euch? Musstest du einen Ref machen? Genau, ich, ich musste nur das Referendariat ähm, zwei Jahre damals, jetzt sind es nur 18 Monate in Hessen, äh, musste ich nur machen, ja. Die sind
2: nicht verzweifelt, ne?
0: Nö. Bei es auch 18 Monate, <lacht> standardmäßig. Ja, das wurde Was? jetzt, weil es ja. halt erst spart Geld.
2: Wie? Nee, also bei uns gibt es natürlich 24 Monate Hardcore. Ja, du bist ja auch in Bayern. Ja, ne. Wir haben auch, also wir haben ähm, im, im Berufsschullehramt aber tatsächlich dasselbe Problem. Also es gibt bestimmte Bereiche. Ich habe nicht ganz so Einblick, wie es da drüben in der Berufsschule aussieht, aber ich kann das schon für die berufliche Oberschule sagen. Ähm, es gibt halt in dem Moment, wo du in Spartenfächer kommst, zum Beispiel bei uns ist es Pädagogik Psychologie, da kriegst du keine Lehrer, ja, äh, weil dann Sozialpädagogen, die auf Lehramt umsatteln, gibt es nicht so viele ja wobei das technisch gesehen besser bezahlt ist aber interessanterweise ist natürlich Sozialarbeiter zu sein was ganz anderes als ein Lehrer zu sein das stimmt ja da
1: kann ich aber gleich was zu sagen während meines Referendariats hatten wir ganz viele Sozialpädagogen die dann Lehrer, äh, Lehrer und Lehrerinnen geworden sind weil eben der große äh, nach die Nachfrage an äh, Kita Personal halt da ist dass halt irgendwie ausgebildet werden muss deswegen hatten wir bestimmt 20 30 Prozent die das gemacht haben mhm. ja also auch ein Quereinstieg das,
2: ja, und die werden dann, die werden dann halt, aber die, die landen an den, an den Berufsschulen, ne die machen dann hier Kinder, diese ganzen Kindergärtner äh, mhm. Berufsschulausbildung. Ja, das hilft uns dann immer noch nicht, weil wir sind ja da auch so ein bisschen der Wurmfortsatz des, 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 des bayerischen Bildungssystems. Ja, naja, Quereinstieg ist ist ja die das Allheilmittel. Ich habe es damals im Referendariat am Gymnasium gesehen, da hatten wir zwei Physiker, mhm. das, die waren so hauptsächlich Werkstoffphysik. Ähm, und die wurden dann zum mathe lehrern Das hat auch ganz gut geklappt. Also ähm, da muss ich auch gleich zu sagen. Also ich fand, ich weiß nicht, wie ihr das fandet, aber, aber der der Typ von der von der deutschen Lehrerstandesvertretung, mhm. ja, ähm, der ja angeblich dann auch für mich spricht, was ich immer sehr befremd, befremdlich finde, der äh, meinte irgendwie, also die meinten ja, dass der Quereinsteiger automatisch eine vollständige Lehrkraft nicht ersetzen können und man deswegen alle Stellen die mit Quereinsteigern besetzt sind als fehlenden Lehrer dazu zählen muss und das halte ich für großflächigen Dünkel. Ja. ja. Weil meine Erfahrung mit Quereinsteigenden Lehrern ist eigentlich sehr positiv. Weil die meistens, wenn sie den Job überhaupt machen wollen, durch ihre menschliche Eignung eh geeignet sind, ja, weil ansonsten machst du das nicht. Und damit hast du den Hauptteil erfüllt und fachlich sind sie ja meistens auch geeignet, weil sonst kriegst du den Job dann vom Start nicht. Also ja, ich habe noch nie jetzt Quereinsteiger gesehen, die wirklich mies drauf sind. Ich kenne aber relativ viele studierte Lehrer, die dann eher so, naja, den Klischees entsprechen. Mhm.
0: Ja. Und das das würde genau, das habe ich auch erlebt. Genau, und das würde ja eigentlich auch unterstellen, dass jeder, der im Referendariat anfängt und den klassischen Weg beschritten hat, sofort ein super Lehrer sei. Das stimmt doch einfach nicht. So nee, wenn, je, glaub, ne, Jeder muss sich ja. doch weiterentwickeln können.
2: Also ich glaube, wenn du in Bayern ein Lehramtsstudium mit guten Noten abgeschlossen hast und danach im Referendariat gute Noten hast, kannst du entweder das System sehr gut hacken oder du bist eigentlich komplett ungeeignet. Mhm. Ja, aber Wie da kommen wir doch an die aus Bayern zuhören.
1: Aber da kommen wir doch an den Punkt, ähm, was ist denn die Motivation, Lehrer zu werden? Und als ich Chemie studiert habe, war es so, dass einige bestimmte Klausuren, Prüfungen nicht bestanden haben. Diejenigen, die aber Lehramt hatten, mussten weniger erreichen und dann sind ganz viele vom regulären ähm, Chemiestudium aufs Lehramtsstudium gewechselt, damit sie die ah. Prüfung bestanden haben. Und das muss ich sagen, ist irgendwie, finde ich, nicht die geeignete äh, Motivation, um Lehrer zu werden. Nach dem Motto, oh, das ist einfach, also mache ich halt das. Mhm.
2: Das kenne ich aber. Ganz oft auch.
0: erlebt. Okay, ja. das kenne ich wiederum gar nicht. Also meine Fächer sind ja Wirtschaft und Deutsch und deswegen war ich viel bei den ja logischerweise Wirtschaftswissenschaftlern und ich musste exakt die gleichen Klausuren schreiben. Und auch mit auch den mit gleichen, der
1: gleichen Bewertung? Ja.
0: Naja. Okay. Und also, also das Grundstudium war eigentlich komplett das, also bis auf zwei Scheine war das komplett das wirtschaftswissenschaftliche Grundstudium. Also ich kann
2: für Englisch zum Beispiel sagen, Englisch ist krasser als ähm, wenn du es einfach, wenn du einfach nur Anglistik oder Amerikanistik studierst. Weil du ja normalerweise, und ich glaube, das ist im Deutschen auch so, ähm, du, du kannst ja die die einzelnen Fächer, die Sprachwissenschaft und die Literaturwissenschaft getrennt studieren. Und du musst als Lehrer musst du beides gemeinsam studieren, nicht unbedingt in der Tiefe, aber ähm, du bist dann halt schon sehr gut drin. Also ich musste irgendwie für die Literaturabschlussprüfung musste ich alles ab Shakespeare eigentlich auswählen können. Was ich natürlich nicht gekonnt habe, aber das ist eine andere Sache. <lacht> ähm, und, die, ähm, äh, und den Sozialkunde weiß ich, dass im Endeffekt, ich glaube, ich sogar mehr Breite jedenfalls habe, als äh, die durchschnittlichen Ma Magisterstudenten, die wir hatten. Weil die waren dann am Ende alle spezialisiert. Aber natürlich dann im einzelnen Spezialbereich nicht die Tiefe. Aber das halte ich eigentlich für ein Lehramtsstudium grundsätzlich für eine gute Idee. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, man hat ja normalerweise die Didaktiken dazu. Ja. Nur, nur wird, wird glaube ich, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich gerne mal, ähm, ja, denken die die Leute noch mehr, dass Didaktik Quark ist. Ja? ja, aber war das denn viel Didaktik bei dir? Also so richtig, dass du sagst, irgendwie die Hälfte oder war es eher so ein Viertel? Naja, also das, was ich machen musste, war wenig. Also ich glaube, ich habe irgendwie überall einen Schein gebraucht. Und ich habe aber mehr gemacht. Und ähm, das war sehr unterschiedlich. Also die Englischdidaktik, wer wer mir an verschiedenen Stellen zuhört, weiß das. Ich rate sehr gerne und länglich über die Fehler der Englischdidaktik. Äh, mit denen habe ich bis heute ein Beef. Aber... Ähm, hm? Kennst du die persönlich oder ist das eher so dein, dein eigener Beef? Wir gehen da jetzt, wir gehen da jetzt mal lieber nicht hin, dass ich mich darüber aufrege, warum das alles Hirnrisiger Quark ist. ja. Danke. Okay. Ja, das, wir machen das nicht. Nee, ähm, Es ist Hirnrisiger Quark, irgendwann mal. Die, ähm, und die, die Sozialkunde-Didaktik wiederum habe ich genossen, weil das war halt echt cooler Kram. ja. Also so die Frage, wie man Leute dazu kriegt, über die Welt nachzudenken, das fand ich eigentlich ganz cool.
0: Jo. Also bei mir war es ein Viertel vom Studium insgesamt, Pädagogik.
1: Und das musstest du?
0: Ja, musste ich machen. Und ähm, für die jeweiligen Fächer Wirtschaftswissenschaften und Deutsch waren es im, im Grundstudium je ein Schein und in, im Hauptstudium auch Einschein. Also was die Fachdidaktik angeht, hat sich das ein bisschen zurückgehalten. Der Rest war so allgemeine Pädagogik.
2: Ja, da musste ich jetzt wenig machen. Ich habe glaube ich irgendwie, also offiziell habe ich, mein kriegst du die Zulassung zur Pädagogikprüfung in Bayern, wenn du also zu meiner Zeit war das so, das heute ist das anders. Äh, wenn du das Blockpraktikum hast, okay. darfst du darfst du dann darfst du dann in die Prüfung. Und ja, ähm, aber ich war auch in den ganzen Vorlesungen und so. Ich war etwas atypisch. Ähm, nee, und ich glaube glaub auch nicht, dass das, also ich weiß nicht, wie, wie viel von dem, was man im Didaktik, im Didaktikstudium und so weiter dann noch extra lernt, wie viel davon sich überhaupt die Praxis dann rüberrettet. Ne? Das ist dann ja auch so eine Frage, weil, naja, bei mir ist es an bestimmten Stellen wenig und an vielen Stellen jedenfalls in Englisch renitent, mhm. weil den Quark, den die mir erzählt haben, das ist halt Quark.
0: war. Wow. Ja. Gut, also du bist sozusagen als Quereinsteiger ähm, rübergekommen. Wie fühlt sich denn jetzt der Beruf so nach einigen Jahren Berufserfahrung für dich an?
1: Ja, es war mein absoluter Traumjob. Ja, kann ich nicht anders sagen. Ich freue mich auf die Klassen. Ich habe vielleicht in meiner ganzen Zeit mal ein, zwei Klassen gehabt, mit denen ich wirklich Schwierigkeiten hatte. Mhm. Und äh, ja, ich finde es super. Also ich kann mir jetzt tatsächlich keinen anderen Beruf mehr vorstellen, als Berufsschullehrer an so
0: einer Schule zu sein, ja. Ja, das klingt doch erstmal super. <lacht> geht mir übrigens <lacht> ähnlich. Also, ich werde jetzt nicht sagen, ich fahre jeden Morgen gerne in die Schule, aber fast jeden Es Könnte ein bisschen später sein, ne? Ja, genau. Mm. <lacht> Na, ich gehe einmal über die Straße, dann bin ich da, von daher geht das schon.
2: okay. Da, da fällt mir ein. ich glaube, du hast das schon mal erzählt, aber ich habe es bestimmt, ich habe schon wieder vergessen. Christoph, hast
0: du Berufsschullehramt studiert oder Gymnasiallehramt? Berufsschullehramt. Also, offiziell heißt das Lehramt für Oberstufe an beruflichen Schulen. Okay. Äh, dann bin
2: ich nämlich der einzige Gymnasiallehrer, ne? Ja, Ja, ah ja, okay. ich, bin ja ich bin ja Kanon, also ich bin ja Beute-Gymnasiallehrer. Ähm, also ich muss sagen, an die Post zu kommen, war der größte Glücksfall, der mir je passiert ist. Weil das mehr Spaß macht. Und ähm, Gymnasium ist hier zwar in Bayern durchaus mit mehr Prestige belegt, oh, wenn ich mich daran denke, was die Kollegen da drüben so tun müssen. Das ist ja... Vor allen Dingen ähm, glaube ich, dass, dass die Sozialstruktur, mit der du es dann be, den, be, in der Schülerschaft zu tun hast, auch heutzutage unangenehmer ist. Ja. Für also Für dich als insofern, Lehrer. Ja, naja, also ähm, damit meine ich jetzt, ich meine damit jetzt gar nicht so viel Migrationshintergrund und so, sondern ich meine eher so du die, die Gruppe, wo, wo dir dann die Anwälte die ganze Zeit auf der Matte stehen, ja? Wo man leichter die Eltern hat. Und die, heißt, ja, ja, schon die schon Eltern. Genau. Äh, ähm, und, und mit Leuten zu arbeiten, die entweder schon eine Berufsausbildung haben oder die halt eher aus den unteren Teilen des Bildungssystems kommen und jetzt was von dir wollen und so, das, das finde ich viel, viel angenehmer. Ja? Ähm, die sind nämlich dann irgendwie auch, äh, äh, naja, nicht nur motivierter, sondern auch irgendwie ein bisschen, ja, realitätsnah. Na? Die haben irgendwie schon mal was, was gesehen und das macht insofern Spaß. Im, Im Übrigen finden natürlich die ganzen Gymnasiallehrer uns lehrer total nervig, weil wir nach dem Abi fast keinen Unterricht mehr machen. <lacht> und das ja, das ist dann halt total Glück, ungerecht. Ja?
1: Jetzt habt ihr da ein bisschen Glück einfach.
2: Naja, das, du, musst, du musst dafür die ganzen Prüfungen auf einen Hub korrigieren. Also es ist nicht so, aber, und das wird auch gegengerechnet, deswegen haben wir da frei. Aber es, ja, die Gymnasiallehrer stehen immer daneben und sagt, ja, yeah, what about me? Mhm. Nein. Was mich
1: jetzt aber interessiert, gibt es denn bei euch an den Schulen dann auch Quereinsteiger,
0: viele? Also ich habe vorhin drüber nachgedacht und mir ist momentan nur eingefallen, dass ich einmal in zehn Jahren Schule einen Quereinsteiger an der Schule hatte. Und das war irgendwie für äh, für Rechtsanwaltsfachangestellte, ein Fachlehrer, weil wir sonst wirklich absolut keinen für dieses Fach an der Schule hatten. Und ansonsten haben wir nur ausgebildete Kolleginnen und Kollegen. Ja, bei, bei mir ist es
2: dasselbe. Ähm, ich müsste jetzt überlegen, es kann sein, dass unsere Musiklehrerin, die letztes Jahr, die jetzt gegangen ist, dass die Quereinsteigerin war. Aber die, die muss irgendwie mindestens eine Musiklehrerausbildung haben. Ähm, wir haben eine Sportlehrerin. Die ist irgendwie, die hatte die ist aber auch irgendwie Sportlehrerin, also die hat auch irgendwie einen Titel oder, oder ein Dingens, also die ist nicht verbeamtet oder so, aber ist auch irgendwie da. Aber ansonsten haben wir eigentlich nur Leute wirklich mit, mit Studium und Staatsexamen. Bei den Berufsschullehrern ist es so, die haben ja vorher ihre Berufsausbildung gemacht und danach dann drauf studiert. Das ist ja so der klassische Weg. Ja. Und ähm, da hab ich, haben wir jetzt aber auch niemanden, der wirklich quer einsteigt. Weil ich glaube auch nicht, dass das dass das da da sehr viel Sinn macht, weil die Leute dann meistens sagen, na ja, mein Quereinstieg ist, dass ich jetzt noch das Studium mache. Ne? Und dann kannst du da halt nicht gucken. Ja,
0: also Ich denke aber, dass wir als, also wenn man so den Gesamtbereich berufliche Schulen nimmt, dass wir da wirklich nochmal so Sonderfälle sind. Also wenn man sich die aktuellen Nachrichten anschaut mit, irgendwelchen Grundschulen, wo ein Drittel der Lehrkräfte auf einmal nur, also in Anführungszeichen, nur Quereinsteiger sind, das ist schon beeindruckend. Und ich nehme das natürlich überhaupt nicht wahr. Mir fehlt aber auch der Einblick. Ja, Vor allen Dingen, da ist ja die Frage, wie steige ich denn bitte in Grundschullehramt quer
2: ein? Ja, ja das kann ich mir ja, also, überhaupt nicht vorstellen. Also ja. das ist, ist äh, ja. Weil, ja. Ne, also hier mhm. jetzt im beruflichen Schulsystem, ähm, kann ich mir das ist das überhaupt kein Problem ne? so Stefan das was du da gemacht hast das ist ja fast sachlogisch ne? das ist so okay ich, ich bin komme aus dem chemischen Bereich ich gehe jetzt in den chemischen Bereich und unterrichte das. das das aber wie machst du das an der Grundschule also so. Ähm, was war ich vorher Kindergärtnerin ja da hast du doch aber ne, also das ist ja nicht dasselbe ja, ja. also ich in Hessen das ist es der so sensibelste Bereich.
1: Ja, in Hessen ist es jetzt so, dass da vielen ähm, Gymnasial- und Realschullehrern angeboten wird, kommen sie doch einfach mal an eine Grundschule. Dort äh, kriegen sie dann auch vielleicht sicher eine Stelle. Und das, was dann quasi dazu kommt, ist, dass sie eben zwei Jahre lang dann so eine Art ja, zweites Referendariat oder, oder so, also dann müssen sie auch noch ein paar Seminare besuchen, mhm. solche Sachen, ja. So wird es versucht.
0: Ich finde ja, in der Grundschule kannst du wirklich was kaputt machen. Also wenn du den Kindern da irgendwie, ich sag mal, die falsche Art des Lesens beibringst, so, ne? Also, ne? also ich finde, da, da ist doch das Potenzial, um für Fehlentwicklungen zu sorgen, viel, viel größer. Also ja, oder vielleicht bin ich da auch naiv, aber ich, also da hätte ich wirklich, wirklich Angst vor.
2: Was, was mich da auch umtreibt, ist, Grundschullehramt braucht eine große Menge an menschlicher Eignung. Mhm. Ja. ja? Und die, äh, die, das ist schon bei den Leuten, die das studieren, schon schwierig, ja, ja da die, die diejenigen rauszufinden, die menschlich geeignet sind. Und damit rede ich jetzt eben nicht von irgendwelchen Tutteltanten oder ähnlichen, ja, oder oder Tuttelonkels oder so, sondern von, von Leuten, die halt gegenüber so, so einem Kind in dem Alter ja die richtige Mischung zwischen, zwischen zwischen Führung und Verständnis finden, ja, und das ist nicht so einfach. Also ich würde es mir nicht zutrauen. Und das zweite, woran ich sofort denken muss, als du das gesagt hast, ist, wenn die Gymnasialkollegen da gefragt werden, behalten die ihr A 13 oder ja. kriegen die dann auch nur A 1 Ja, ist ja, <lacht> weil,
1: weil, also ja, 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 ist eine gute Frage, ja. Ähm, ja,
2: weil das das, das das stellt ja Gerechtigkeitsfragen ja. in jeder Richtung.
1: Ja. Also mein aktueller Stand, ja, also ich kann jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ist, dass die Gymnasiallehrer dann mit A13 bezahlt werden. Und das heißt ja, dass sie dann das gleiche Gehalt bekommen wie äh, die Rektorin oder der Direktor der Grundschule. Ja, das ist Ob ja das super. so
0: gut ist, ich sehe keine ich Möglichkeiten. <lacht>
2: ja. ich, 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 sehe, ich, ich sehe da soziale Konflikte noch und näher. Also mhm. das ist ja, ja. Äh, vor allen Dingen, also... Ähm, und es konterkariert,
1: es ist, darf ich noch ganz kurz. Es konterkariert ja auch so ein bisschen, dass die Grundschullehrkräfte auch ja ständig sagen: Hier Leute, wir haben einen genauso anspruchsvollen Job auf eine andere Art wie ein Gymnasiallehrer. Bitte bezahlt uns doch auch genau gleich. Mhm.
2: Ja, das ist, das ist, glaube ich, total super, wenn der Gymnasiallehrer mit seiner Art reizen hier, so, so dann dann im Lehrerzimmer der Grundschule ist jetzt und sagt: boah, es ist das anstrengend. Ja, <lacht> ja. ja. Und, 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 Weiß ich nicht, weiß ich nicht, der, der wacht dann am nächsten Morgen irgendwie mit einem mit, mit, mit Pferdekopf neben, neben sich auf oder so. Also also das ist jetzt schon ein bisschen fragwürdig. Vor allen Dingen, ähm, ich kenne viele Leute, die Gymnasiallehramt studiert haben und auch ähm weil sie eben gesagt haben, sie möchten nicht mit 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 Menschen zu tun haben, die sie viel an die Hand nehmen müssen. Ne? Und Mittelschule und Grundschule sind halt im Endeffekt pädagogischere Ausbildung Und... Dann muss man halt auch in der Lage sein, Menschen an die Hand zu nehmen. Ja, und als Gymnasiallehrer
0: ist ja so die, die die Annahme, muss es nicht. Habt ihr vielleicht in den letzten Tagen mitbekommen, es gab einen Vorschlag auf politischer Ebene, mhm. ab sofort einen Einheitslehrer auszubilden. Das heißt, von Klasse 1 bis 13, von der Grundschule bis zur Oberstufe, soll es nur noch ein Studium geben. Wie findet ihr denn das? <lacht>
2: Also entweder, ja, entweder sie sie, sie kaufen jetzt ihren Scheiß dreigliedrigen Schuhsystemskram. Achtung, hier spricht der Ossi. Ähm, ja, also also ne, wenn wir wenn wir an das dreigliedrige Schulsystem als Prinzip glauben, hm, ist ja auch so eine Religion. Ja. Mhm. Ja. Ähm, dann geht das nicht. Und wenn man sich mal anguckt, welche Anforderungen allein auf den Gymnasiallehrer oder Realschullehrer oder Mittelschullehrer zukommen, wenn man die Spannung bedenkt, die man da so hat zwischen der fünften Klasse und der zehnten Klasse. Ja, da gibt es ja schon jede, in, in den Schulen eigentlich immer Experten. Also bei uns an der Schule ist es zum Beispiel so, wir haben ja diese Vorklassen. Ne? Ich weiß nicht, ob das was sagt. Christoph sagt das bestimmt was. Ja, schon mal von ich reime es ja. mir zusammen
0: immer wieder. Mhm. Also
2: Fox. Also eine Vorklasse ist eine Klasse, die existiert, um Menschen, die eine Eignung haben und Menschen, die keine Eignung haben, dazu zu bringen, dass sie eine Eignung für die berufliche Oberschule oder die Fachoberschule kriegen. Also sprich, es kommen Leute dorthin, die nicht nicht direkt bei uns einsteigen können und so eine Art Nachholunterricht brauchen, entweder fachlicher Natur, das ist meistens an der FOSS so. Manchmal geht es auch tatsächlich erstmal darum, dass sie ein Zeugnis kriegen, mit dem sie dann eine Eignung bekommen und in die zwölfte Klasse BOS gehen dürfen. Mhm. Und da hast du halt, naja, großflächig Leute mit ähm, äh, Hauptschulabschlüssen und Berufsausbildung ja, und und äh, äh, oder halt Schülerinnen und Schüler an der Forst aus der M10, das ist die zehnjährige Hauptschule. Die haben halt im Endeffekt eine Eignung für die Force, aber wir wissen, dass das, was die dann gelernt haben, um diese Eignung zu kriegen, nicht ausreicht, um bei uns das erste Schuljahr zu überstehen. Also kriegen die ein Jahr extra, um auf Realschulniveau gepäppelt zu werden. Naja, und wenn sie an meine Finger kommen, dann äh, sind sie danach irgendwie noch besser, weil Realschulniveau, warum denn? Ähm, die und und das sind zum Beispiel meine Klassen. ja. Also ich sitze da immer drin und mache das gerne und ich kann halt auch irgendwie acht Stunden die Woche Englisch mit Leuten unterrichten, die rudimentär Englisch sprechen, ohne dass, dass mir da der Kopf platzt. Aber ich habe auch Kollegen, die sagen, sie können das nicht ertragen. ja. Die sitzen dann in der 13. und möchten halt mit, mit fließender Sprache irgendwie länglich über Shakespeare reden. Und die haben wir schon an der Schule und an, an, an den Pflichtschulen ist das noch viel, viel schlimmer. Da gibt es halt Leute, die sind auf die fünften, sechsten, siebten Klassen abonniert, weil die das gut können und gerne machen. Und da gibt's Leute, die sind auf die Leistungskurse abonniert, weil die das gut können und gerne machen. Und jetzt zu sagen, wir machen ein Einheitsstudium, wo, wo wir das alles irgendwie untereinander kriegen, das weiß ich nicht. Vor allen Dingen, äh, weiß ich nicht. Habt ihr mit, habt ihr mit Grundschullehramtlern irgendwie zusammen mal studiert?
0: Ich habe die durchaus erlebt, so in allgemeinen Pädagogik, Seminaren, so pädagogische Psychologie und sowas. Ja,
2: ja, ich kenne nur ein paar aus meinem Freundeskreis. Ja. Wenn du, wenn man sich da so unterhält, die didaktische Herangehensweise von denen an ein Problem und daran, wie man da so mit mit den Menschen arbeitet, dem man das beibringt, ist grundlegend verschieden zu dem, was wir so machen. Ja, das stimmt. Ja. Ja. So, also was soll der Scheiß, ja? Also, äh, ich könnte es jetzt fies und plakativ sagen, ich brauche in meinem Leben keine Hilfe dabei, Zeug zu laminieren, ja, um, um, und ganz viele bunte Stifte dran zu und basteln zu lernen, und genauso wenig braucht der Grundschullehrer irgendwie ähm, äh, eine Ausbildung in, in englischer, äh, phonetischer Schrift, ja. Also das sollte er können, aber er muss halt, er muss halt das den Leuten nicht beibringen können. Also ich halte das auch für unmöglich, auch
1: im Hinblick darauf, dass man ja das auch alles gut und auch äh, sorgfältig irgendwie beherrschen sollte mhm. und das ist, ist ja dann unfassbar viel, dass du quasi äh, vom, wie gesagt, sechsjährigen Kind, fünfjährigen Kind, was da dir zur Grundschule kommt, äh, fast noch so eine Art äh, Freund vielleicht auch in dir sieht oder mhm. so, ja. Ähm, das musst du irgendwie souverän beherrschen und aber auch eben einen Erwachsenen, der äh, ganz andere Probleme hat und auch ganz anders an alles herangeht, das ist da, da würde dann ich meine, da würde dann so viel in einen Topf geschmissen, dass dann entweder alle komplett überlastet wären, wenn sie das alles beherrschen müssten, oder eben äh, dass dann alles nur so halbgar äh, ge ja, ja. gekonnt wird, beherrscht wird und dann das äh, nichts wird. Nee.
0: Und liebe Hörer, wenn ihr nochmal dann mehr wissen wollt, Ausgabe 4 des Schulsprecher-Podcasts gegenüber Lehrerrollen, Ja, ne? da könnt ihr nochmal reinhören. Was ja. ähm, mir da auch,
2: jetzt habe hab ich meinen Verantwortung, das ist nicht schlimm. Dann kann ich vielleicht nochmal ganz kurz einsteigen, also was
1: ich mir vorstellen könnte, ist, dass man quasi Grundschule separat macht, Berufsschule separat und vielleicht Real und Gymnasium also Realschule und Gymnasium vielleicht sagt, mhm. das ist äh, vielleicht ein und dasselbe Studium, wenn man auch, weil du eben gemeint hast mit, braucht man denn dieses äh, dreigliedrige Schulsystem, das, das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber eben Grundschule und die Sekundarstufe 1 und 2 und vielleicht dann sogar noch berufliche äh, Themen, äh, alles in einen Topf zu werfen, ich meine, in welcher Zeit soll man das denn dann auch alles studieren, irgendwie äh, 20 Semester oder was? Ja.
2: Ja. Ja. Mein Faden ist auch wieder gekommen. Ähm, diese diese Trend zum 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 Einheitsstudium ja dazu dass das dass man da wenig selber differenzieren kann den finde ich so und so problematisch ja, ähm, warum was was soll denn das ja also wie, ich erlebe das im täglichen Leben ähm, ja, an, der, an der Schule dass halt Leute unterschiedliche ähm, na naja, unterschiedliche Expertisen haben und die dann miteinander äh, interagieren und daraus dann was wird, aber wenn wir alle Leute gleich ausbilden, dann wird das nichts. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Seminar halt Kollegen, die, deren Lieblingsthema ist Utopia und Dystopia. Das interessiert mich nicht unbedingt, aber ich kann mit denen halt ein Seminar machen und dann bringe ich zwei Themen mit und die bringen zwei Themen mit und wir machen einen viel, 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 viel anspruchsvolleren und breiteren Unterricht. Ja, während wenn die Leute heutzutage alle so, so, so Stereotyp ausgebildet werden ja und, und wenig Wahlmöglichkeiten haben und wenig Möglichkeiten haben, ihre Interessen zu finden, dann, ja, dann, dann können die ja auch gar nichts mehr erzählen.
0: Mhm. Ja. Ja. Gut, also Idee finden wir nicht gut. Mal sehen, wie die politische Diskussion so weitergeht. Du, du weißt doch, wie das ist. Wenn wir das nicht gut finden, wird das... Ja, ich äh, schicke den Link auch immer hier weiter an Herrn Rabe, na, meinen Senator, und dann gucken wir mal. Welche, Stefan, wir wollten ja eigentlich so über Probleme im Schulsystem reden oder so State of the Onion irgendwie. Genau. Was bringst du da mit an Themen?
1: Ja, also ähm, ein äh, aktuelles Ding ist so ein bisschen die, äh, immer wieder die Frage mit dem Beamtentum, dass das ja alles Beamten sind. Ich muss sagen, ich finde es großartig, weil ich dadurch unfassbar viele Freiheiten habe. Nicht viel Druck. ja. Andererseits ist es natürlich auch so, jemand, der sagt, hm, oh, ist mir jetzt zu anstrengend, ich mache das irgendwie so larifari, den wird man halt auch nicht los. Ja. Und ein konkretes Beispiel ist eine Bekannte von mir, die ähm, Lehrerin auch ist, die sehr engagiert ist, also ganz viel äh, Zusatzsachen ähm, mit den Klassen macht. Ähm, ja, eben eine ganz engagierte äh, Lehrkraft und sie sagt, dass sie jetzt richtig, richtig down ist, fast schon depressiv, weil sie das Gefühl hat, sie wird dadurch nur ausgenutzt, weil dann alle auch zu ihr kommen, ach, du bist doch so engagiert, du kannst doch das noch machen, du kannst doch mhm. das noch machen und die Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, ja, eben so Schmalspurlehrer sind oder, ähm, ja, das nicht so ernst nehmen, die werden gar nicht erst gefragt und, äh, Mogeln sich dann so durch. Also so ein bisschen, dass ähm, derjenige, der sich als Lehrer wirklich berufen fühlt und da auch mit ganz viel Engagement reingeht, was ja super ist, könnte man erstmal sagen, dass der aber aufgrund dieses Systems, dass eben der Beamte quasi nicht richtig belohnt wird, vielleicht eine A14-Stelle oder so, ähm, aber auch nicht richtig abgestraft wird, dass das dann quasi dazu führt, dass die guten Lehrer dann irgendwann Burnout kriegen. Und die Larifari-Lehrer sich irgendwie so durchmogeln. Die kriegen dann vielleicht auch einen Burnout, weil sie dann irgendwann an ihrer ähm an sich selbst zweifeln oh ich bringt ja gar nichts ich mache hier gar nichts und dann ja okay, also, das okay, ist ja so, die so diese beiden sich selbst.
0: ich glaube das ist sehr idealistisch gedacht dass
1: die, dass die Burnout meinst du ja ich Na, also ich habe so, hab so gehört dass, dass die die ganz also das Lehrer sein als ganz lockeren Job nehmen also die sch schlechten mhm. faulen Lehrer Burnout gefährdet sind weil die dann quasi ähm, ja einfach keinen keinen also dieses dieses positives Feedback nicht bekommen ihre Existenz erkennen ja genau und, und auch die die Schüler mögen sie ja auch nicht und so ja und die die eben ganz also es ist meine Erfahrung dass die Kollegen von denen ich meine oh Gott der das ist ja also der macht ja gar nichts da erzählen mir auch die Schüler immer so stories und ähm dass die, die eben dann total engagiert sind, dann eben dran verbrennen, wenn man so will, weil die das nicht aushalten. Was sagt ihr dazu? Das ist, denke ich, ist echt ein echt ein Problem. Und ähm, ja, also ich, ich, es hat, meine ich, so ein bisschen was damit zu tun, dass, dass du als verbeamteter Lehrer irgendwie nicht wirklich belohnt wirst für guten Unterricht, für tolle Sachen, aber auch nicht wirklich irgendwie äh, was gemacht werden kann, dass man vielleicht
0: doch was macht und dann mhm. Zug reinkommt. Ja. Also ich ärgere mich eher, also ich sehe das Problem auch, aber ich ärgere mich eher, dass den Schulleitungen nicht genügend Mittel an die Hand gegeben werden, um, um dagegen zu steuern. Also, man könnte ja auch sowas machen wie, sowas wie zum Beispiel eine Leistungsprämie. Das muss ja keine A14-Stelle sein. Ne? Aber meinetwegen, die. Ein Bonus. Ja, wie? genau, so was, die, die 15 engagiertesten Lehrer bekommen einen Bonus obendrauf. Ich habe mal sowas gekriegt. Ja? Habt ihr das? Echt? Ja, aber. Aber das war irgendwie, war da
2: was im Budget übrig oder so, aber ich habe mal sowas bekommen. Aber oh, ich sag meinen Teil okay. gleich, mach mal weiter. Und
0: jetzt nicht mehr, ne? Ist auch ein Zeichen. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, also, also ich finde, also das ist so eine Sache, dann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Beurteilungen haben im Endeffekt gar keine Wirkung. Es ist völlig egal, wie man beurteilt wird.
1: Kennst du denn deine Beurteilung?
0: Ja. Ich, also ich werde alle fünf Jahre beurteilt und die wird mit mir ähm, anschließend besprochen. Ich, ich werde alle drei Jahre beurteilt. Ja, ist Bayern, ne? Ja. Ich werde gar nicht beurteilt. Ach, also das nicht, dass ich wüsste,
1: nicht, dass ich wüsste.
0: <lacht> Lass dir doch mal deine Akte geben. Ja, nee, also wir bekommen alle fünf Jahre eine offizielle Beurteilung und das ist dann so mit, also ich musste auch vorher was abgeben und welche Sondertätigkeiten mache ich und äh, was mache ich denn überhaupt und äh, mit Unterrichtsbesuch und allen drum und dran. Mhm. Ja,
2: also bei uns ist es so, alle drei Jahre, jedes Jahr mindestens einen Unterrichtsbesuch. We all rejoiced, insbesondere in die Schulleitung, weil die Schulleitung ist nur noch dabei, Unterrichtsbesuche zu machen, weil wir wissen ja, Schulleiter haben ansonsten nichts zu tun. Ähm, und dann gibt es da irgendwie Punkte, aber im Endeffekt hat das nur eine Wirkung, wenn du irgendein, also da gibt es so eine Skala von 1 bis 7, ich Weiß nicht, wie das bei euch ist? Und, 1 bis 5, ja. ja bei, bei uns ist 1 bis 7 und die 7 ist ungeeignet und wenn du ungeeignet bist, dann ähm, halten sie dir den Stufenausstieg bei der Ver in, in, in der Besoldung auf. Ach. Das, ja, aber der Witz ist natürlich, Echt? ne? Okay. Ja, ja, Moment, Moment. Jetzt musste Beamtenlogik. Wenn der Chef dir
0: eine sieben gibt. Er ist er selbst auch eine sieben, also.
2: Richtig, dann muss er sich ja die Frage gefallen lassen, wie das, wie das passiert ist. Also ja, stimmt ja. <lacht> ist schon, mhm. ich, ja, also ich meine, äh, äh, normalerweise kriegt man irgendwas zwischen 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 drei und fünf. Also also die drei ist schon so ähm, die drei ist schon so ähm, geht geht mal Richtung geht geht Richtung Oberstufe. Mhm. Ähm, äh, äh, oder gegen gegen Richtung Richtung. Du kannst auch ans Ministerium und die vier und die fünf ist so normal. Ähm, die Definitionen dafür sind auch auch himmelschrein. Aber ja, sowas gibt sowas gibt's bei uns. Ähm, und ich bin eigentlich so ein bisschen auf der Seite von Christoph da. Wir bräuchten mehr Incentives. Also bei uns geht das auch nur über Anrechnungsstunden, also über Freizeitausgleich.
0: Mhm.
2: Ja, das haben wir, ähm, ja Aber nur bestimmte Dinge gehen da überhaupt. Und da gibt es ein Budget auf diese Stunden. Das heißt, du kannst nicht jedem alles geben. Und was ich auch noch gerne hätte, wäre Professionalisierung des Lehrerberufs. Mhm. Ich, ich hätte gerne eine Jobdefinition. Ja. Ich hätte gern klar mal definiert, was mein Beruf ist. Das ist es, das ist er nämlich nicht. Wir haben zwar eine Lehrerdienstordnung, da steht dann irgendwie drin, Lehrer machen Unterricht. Aber ähm, dass es eine klare Definition gibt, was das bedeutet. Ja, und wo auch die Grenzen meines Berufs sind, da, da, das ist nämlich die interessante Sache dann, ähm, das ist nicht der Fall, ja, also zum Beispiel muss Herr Brand extra irgendwie ähm, vergütet werden, wenn er eine Exkursion nach London macht, oder, ähm, das mit der Exkursion nach London ist übrigens ein schönes Beispiel, wie unterschiedlich das gehandhabt wird, wenn ich mit meinen Schülerinnen und Schülern nach London fahre, meistens machen wir das in den Ferien, kriege ich dafür Fortbildungsstunden angerechnet, wenn ich eine Kollegin mitnehme, die das Fach Biologie zum Beispiel hat, die haben keine Abi-Prüfung, aber nach den Abi-Prüfungen fallen die dann auch die Stunden weg, kriegen die das gegen diese wegfallenden Stunden und damit gegen ähm, Minusstunden angerechnet mhm. und äh, da muss ich mich dann halt schon fragen, weil ich ja beim Abitur dann voll, voll korrigiere und dadurch meine Minusstunden da hinten verliere, also sprich, ich bin technisch gesehen benachteiligt, Genauso haben wir eine Seminarphase. In der Seminarphase gebe ich neun Stunden Kurse, ja, so irgendwelche Workshops. Dafür sehe ich nichts. Mein Stundendebutat ist aber komplett ausgeglichen. Das geht, geht auch anderen Kollegen so. Wir kriegen dafür nichts. Es gibt aber andere Leute, die machen dann wieder Dinge und dafür kriegen sie wieder Stunden. Also es gibt im Endeffekt keine klare Definition. Was sind mhm. abrechenbare Sachen? Also wir haben ja ich, ich habe ja mit Christoph darüber schon mal geredet. Ich fand das dann in Hamburg eigentlich ganz nett, dass alles auf diese diese Sollstunde runde gerechnet wurde, mhm. auch wenn das. Ja, das hatte an der ist, letzten, ja der ja. letzten Ja, aber ähm, dann kann ich nämlich im Endeffekt da eine Angabe machen und ähm, dann dann kriege ich auch irgendwie eine kriege ich auch irgendwie so eine Belohnungskomponente
0: mit rein, ja. Ich muss aber ich, ich will doch nicht mal eine Belohnung. Ich will einfach nur fair behandelt werden.
2: Ja, genau. Also ne und wenn du wenn du das Gefühl hast, du machst das und du kriegst irgendwie einen Gegenwert. Also ich, ich hatte jetzt am Ende des schuljahres äh, kam der Chef und hat mir und einem Kollegen eine Aufgabe weggenommen und wir wussten das ein bisschen vorher, aber ähm, aus Zufall. Und wir waren uns im Endeffekt alle einig, ja, das tut uns jetzt nicht weh. ja, Und auch auch an anderen Stellen, wenn ich mir so denke, es gibt Dinge, die mache ich gerne für die Schule, aber ich kriege dafür nichts zu sehen. Und selbst wenn ich Anrechnungsstunden dafür zu sehen kriege und mir dann überlege, wie viel Stress ich teilweise damit habe und wie viel Ärger ich dann auch habe, mit, weil äh, nicht jedes schulische Gremium ist angenehm. Dann muss ich da ehrlich sagen, ja, gibt's mir doch meine 23 Wochenstunden, dann mache ich Dienst nach Vorschrift. Das, das geht's auch. Ne, also du, du wirst ja auch noch dann teilweise auf einer menschlichen Seite davon abgehalten, irgendwie motiviert zu sein, weil du die ganze Zeit gegen irgendwelche Widerstände entgegenrennst, äh, die du jetzt eigentlich auch nicht gebraucht hast. Das ist ja das Nächste. Die Leute, die engagiert sind, reiben sich ja dann auch noch am System auf.
1: Mhm. Genau, ja auch an ähm, auch an Sachen, die irgendwie nötig sind und wo man sich aber selber sagt, eigentlich ist es völliger Quatsch, ja, zum Beispiel solche Verwaltungsdinger oder oder Papierkram. Da sagen wir dann immer die Ablage P, kennt ihr wahrscheinlich auch, mhm. wo man dann einfach sagt, ich ich jetzt irgendwie was, aber hinterher liest eh keiner und es wird dann weggeschmissen. Mhm. Ja? Und äh, das ist auch finde ich sehr unbefriedigend, äh, sowas zu tun und ähm, ja. Nee, aber da wirst du viel ja.
0: Mir ist nochmal so eine Sache eben eingefallen, was man so, oder was ich mir so wünschen würde bei Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht so, also wo die Flamme nicht so ganz hell brennt. <lacht> ähm, ja. ähm, also bei uns ist es so, man kann an eine andere Schule gegen den Willen abgeordnet werden. Mhm. Ne? Also das heißt, also übrigens auch komplett mit der Arbeitszeit. Also meine Schulleiter können mir sagen, ab morgen bist du woanders, aber es geht nur für ein Schuljahr. Wenn es darüber hinausgehen soll, mehr als ein Schuljahr, dann muss ich zustimmen. So. Und da frage ich mich, ob das eine gute Regelung ist. Weil, also ich will jetzt nicht immer so, ich will jetzt nicht sagen, jeder soll jederzeit überall abgeordnet werden. Aber wenn das tatsächlich nur ein Jahr ist, ein Jahr lässt sich total gut überbrücken. Und dann weiß ich irgendwann, oh, ich komme zurück, ich habe wieder meine alte Position. Da wünsche ich mir, ich weiß gar nicht, was ich mir wünsche, aber ich wünsche mir da irgendwie was anderes, damit man denen auch mal so zeigt, so, ja, wenn du dich jetzt weiter so verhältst, dann bleibst du da halt dauerhaft. Ja? Das ist ja dann ich so ein bei,
1: Wegloben, oder?
0: Ja, also, ja, ja ja schon. Ja, ja, schon. ja, ja schon. Ist es doch, oder? Also manchen, glaube ich, die wissen gar nicht, also manche Kolleginnen und Kollegen, die wissen, glaube ich, gar nicht, wie gut es denen geht. Und dann nutzen die das System noch umso mehr aus ja, aber,
2: ich finde, ich find jetzt, ich finde jetzt irgendwie auf den, also ich habe einen schönen Spruch gehört, äh, ein gutes Kollegium muss 25 Ausschuss aushalten können. Und, 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 ja, ist doch so. Komm, wir haben, ich weiß das, wie das bei uns an der Schule ist. Bei uns an der Schule gibt es bestimmte Menschen, die kommen in bestimmte Klassen mit dem Argument, wir können sie nicht in die anderen Klassen tun, weil die halten sie genau nicht so, ja. aus. Oder die, äh, ja, und dann im Jahr drauf, äh, kriegen genau diese, diese Menschen, die da vorher in dieser Klasse waren, kriegen dann komischerweise in dem Fach eine fähige Person. Ja. Ähm, und das merkt man, ja, also äh, äh, da ist halt so eine interne Logik drin. Ich, du kriegst es glaube ich auch nicht, wenn du den Beamten nicht vermieden, wenn du den Beamtenstatus aufhebst. Und das und, und ich bin jetzt gar nicht so sehr für den Beamtenstatus, aber das Problem ist auch ähm, Lehrer Lehrer zu sein oder Lehrer Lehramt zu machen am Ende ohne die weichen Standortvorteile die du als Beamter hast müssten sie mir Oh, nah, mindestens ein Tausender mehr im Monat für den Quatsch zahlen. Ja, ja genau. netto. Ja. Ähm, und und dann wäre der Braindrain noch höher ja der Grund, warum viele Leute Lehr jetzt ins Lehramt gehen, ist ja nicht, dass sie wirklich Lehrer werden wollen. Das ist auch so ein bisschen mein Problem, was ich da immer habe, sondern es ist vieler Orten schon wieder so, dass es die Leute sind, die Sicherheiten haben wollen. Mhm. Das merkst du dann auch. Also das heißt nicht, dass, dass die jungen Kollegen jetzt alle Scheiße sind und irgendwie und irgendwie äh, nur profitorientiert, sondern die meisten sind tatsächlich immer noch da, weil sie Lehrer werden wollen zum Glück. Und hast ja natürlich wieder Leute drunter, wo du vom, wo du schon merkst im Referendariat, ja gut das wird mit dir nichts hier ja oder oder auch bei praktikanten also bei den praktikanten merken wir das ganz stark dass dann halt menschen dabei sind die die eigentlich in die, von einer klasse komplett fehl am Platze sind Ja. und wenn wir die dann fragt dann sagen die ja, ich habe studiert weil es ähm, ist ein sicherer job
0: und ähm, ich kann das noch ergänzen das, und zwar ich war ein paar jahre lang erstsemester tutor und da fragt man natürlich am Anfang auch die Studienmotivation ab und bei denen, die gesagt haben, dass sie halt in den sicheren Hafen Beamtentum gerne wollen und na gut, dann ist es halt der Lehrerjob geworden fürs Studium. Da hat sich so gut wie kaum einer bis zum Ende des Studiums durch, äh, durchsetzen können. Die haben fast alle abgebrochen. Zumindest war das so, als ich damals äh, einen Einblick hatte. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch so ein, so ein Blogpraktikum ist dann halt
2: ja, das Öffnet Augen. Augenöffner. Ja. Ne? Ähm, und das ist ja für alle Beteiligten besser. ja. Aber das ist ja. wirklich so die Sache. Ähm, und dann, dann kommt es ja noch so ein bisschen drauf an, was du studierst. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie MINT mäßig unterwegs bist. Und vor allen Dingen von vornherein Lehrer werden möchtest, ja, und nicht nicht, wie das Stefan vorhin beschrieben hat, hier so irgendwie die, die, die abgehalfterten Rechte, Reste der Naturwissenschaftler bist, ja, sondern das wirklich von vornherein möchtest, dann ähm, hast du auch freie Wahl. Hier in Bayern ist es ja so, wenn du, wenn, wenn sie, wenn, wenn sie dich wirklich nicht mehr mögen, dann wirst du regelmäßig versetzt. Mhm. Ja, okay. und ja. zwar an die schönen Orte mhm. Naila zum Beispiel Naila ist also aufs, aufs Land oder wie so äh, ja, na, oder. ja in die Prärie das ist so, das ist so Outback ähm, ja. Ja, in die o ich du noch, so äh, hm? Ihr, ihr okay. macht deinen
1: Gedanken nochmal zu Ende ich wollte noch ganz kurz was zu diesem Konzept dass äh, manche Kollegen manche
2: äh, Klassen nicht kriegen so. mhm. Ja ja mach ruhig weiter das ist nicht wichtig was ich erzähle
1: Okay, ähm, also das kenne ich auch. Und äh, der Haken an der Sache ist dann aber, dass natürlich die Kollegen, die mit solchen, ich sag mal, schwierigeren Klassen klarkommen, die ärgern sich natürlich dann auch wahnsinnig drüber, dass sie immer die schwereren Klassen und die anstrengenden Klassen bekommen. So nach dem Motto, ja, mir wird es halt zugetraut. Und für mich ist es natürlich, ich kann es zwar, aber für mich ist es natürlich auch extrem anstrengend. Und, äh, äh, und das ist wieder so diese Sache, der engagierte Lehrer, der mit schweren Klassen umgehen kann oder, oder mit anstrengenden Klassen gut umgehen kann, verbrennt dann da auch wieder ein bisschen, wenn ihm dann immer gesagt wird, naja, der, der, die Kollegin sowieso oder der Kollege sowieso, der kriegt das nicht so hin, mach, mach du das mal und äh, dann hat er die halt die ganze Zeit und für den, der würde sich auch mal eine, irgendwie eine nette, sympathische Klasse irgendwie wünschen, das ist halt dann auch finde ich keine Lösung ja. Ja.
2: Also bei mir ist es ja ganz lustig, ja ich komme ja meistens mit den Klassen nicht zurecht mit denen, die die etwas normaleren Lehrkräfte super zurechtkommen ja? also also ich kann ja also weißt du, wenn du ich, 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 mit zum so Haufen am liebsten noch Wirtschaftszweig. Ja, so, 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 Die Techniker sind ein bisschen alternativ, die Sozialwesensleute sind ein bisschen aktiv, die Wirtschafter nicht. Ja, ähm, und und ähm, ja, hier so eine klasse Wirtschaftszweig. Die gucken mich an und denken sich, oh Gott, was ist denn das für ein Typ? Und ich gucke die an und denke, oh Gott, was sind das für Langweiler? Und dann ist es immer schwierig. Also ich bin da komischerweise auch, auch also ich ich, ich ärgere mich da nicht die in Anführungsstrichen schweren Klassen kriege. Bin also ein perfektes Opfer fürs System. Ja, aber, aber ist das, ist das,
1: äh, aber machst du dir da vielleicht nicht auch was vor? Also ich meine, ich komme auch mit einigen schwierigen Klassen gut klar, aber anstrengend ist es für mich trotzdem. Mhm. Also ich, 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 Es läuft dann, aber es ist trotzdem anstrengender als jetzt so eine Klasse, die irgendwie komplett ruhig ist und wo es äh, wenig äh, ja, irgendwie äh, ja, Probleme gibt oder sowas. Es ist, also ich mache es auch gerne, aber es ist halt tatsächlich anstrengender.
2: Nee, ich? nee, weil ähm, das ist im Endeffekt im Endeffekt für mich so und so ein, ein Basis. Also das ist so Problem zu Problem Geschichte. Ja, und wenn du, äh, wenn du eine anstrengende in Anführungsstrichen Klasse hast, also wo es halt vielleicht mal Disziplinprobleme gibt, ja, wo du auch irgendwie Leute hast, die du irgendwie einfangen musst und so. Genau dann belastet das ich, ja. mich das eigentlich, das, dann belastet mich das eigentlich nicht extra, weil ähm, das eigentlich mir entgegenkommt, dass es mich beschäftigt. Ja, also ich habe halt im Endeffekt immer so ein bisschen, ich, ich, ich mag es gern ein bisschen actionreicher. Ja? deswegen bin ich da, bin ich da dann wahrscheinlich auch eher dafür geeignet. Ja? Ähm, wenn du mir irgendwie, weiß ich nicht, fünf ruhige Klassen vorsetzt. Oh Gott, Wie
0: langweilst du dich? Ja, das mag ich aber auch nicht.
2: Ja, ich also 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 dann langweile ich mich und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ich habe dieses letztes Jahr äh, Klassen gehabt, die waren jetzt äh, die waren jetzt passiv, aber teilweise auch passiv aus so einer äh, leck mich am Arsch und und so weiter Situation raus. Und Da gibt es viele Leute, die finden das angenehm. Ich finde das furchtbar unangenehm. Weil ja, das finde ich Kühle, auch unangenehm, ja. Ja. Und, und ich habe ich habe so das gefühl, ich habe dann so das gefühl ich hier meine zeit verschwende ja und das dass wir ressourcen verschwenden an diese menschen das ist jetzt fies aber es ist so und die und selbst selbst wenn ich so eine, das ist so eine brave klasse brave klassen heißt doch nur dass du nicht siehst was kaputt ist ist meine these ja? kaputt ist immer was und dementsprechend habe ich es lieber wenn das kaputt,
0: Offensichtlich ist, da kann man gegen das kaputt wenigstens was tun. Aber. Na, ich hatte auch mal was ähnliches. Also ich hatte eine ja. Klasse, ähm, die, war, die waren nett und lieb, aber die waren, also die haben so alles aufgesaugt und haben auch nie mal was in Frage gestellt. Also, egal was ich gesagt habe, die haben alles aufgesucht. Die, also, die waren so das perfekte Schwarz irgendwie. Da hat nichts rausreflektiert oder sonst irgendwie was. Und das hat mich unglaublich gelangweilt. Also, das also richtig betroffen gemacht irgendwie. Ähm, fand ich irgendwie ganz seltsam. in also, Sozialkunden ist das tödlich, ja, absolut. Und, und gerade bei uns, so, wenn wir mal so Fälle diskutieren wollen, das, das funktioniert einfach nicht. Ja, also,
2: kann, kann ich verstehen, ja. Ähm, hm. was, was zum Beispiel bei uns an der Schule tatsächlich ein Fall ist, 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 wir haben halt diese drei Ausbildungsrichtungen, also vier mittlerweile, internationale Wirtschaft, Wirtschaft, Technik, Sozialwesen. Und ich bin zum Beispiel auf Sozialwesen abonniert, weil man dafür eine gewisse Menge grundlegendes pädagogisches Gespür braucht. Ja, die sind auch eher so, das sind die Klassen sind meistens kommunikationsbedürftiger und so. Und ähm, da, da muss halt auch eine, eine, eine Lehrerpersönlichkeit irgendwie hingestellt werden, die ähm, interaktionsfreudig ist. Ja, und man sieht dann man sieht dann tatsächlich dass es, dass es auch Kollegen gibt die sind das nicht so und das ist auch vollkommen okay aber das, das funktioniert dann nicht gut ja und die Kollegen die dann nicht so interaktionsfreudig sind die sitzen dann zum Beispiel lieber gerne in Technikklassen weil die mhm. sind nicht interaktionsfreudig ich habe mal Techniker und Sozialkunde unterrichtet da habe ich das ganze schon ja mit drei Leuten geredet ja, aber bei im einfach. Schnitt von sieben Punkten ja ja, weil, weil 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 du dann da reingehst und, und so eine Technikklasse, wenn du denen halt sagst, das ist so, so und so und so und hier hast du ein Schaubild, dann denken die sich alle, ja, das ist so, so und so und da habe ich ein Schaubild.
0: Mhm.
2: Hm. Ja. Und äh, wenn du das mit der Sozialkunde äh, Sozialwesensklasse machst, also das ist so und so und so und da haben sie ein Schaubild, dann sagen die, ja, sagen sie mal, warum ist denn dieses Schaubild richtig? Mhm. Ja, das sind halt das passt aber auch zu mir. Ne? Ich, ich, hab so, ich bin ja Sozialkunde und Englischlehrer. Ich bin Laborlehrer, also mir gefällt es. Ja, das, ja, in, das ist dann für die Mathe-Kollegen ist es genau andersrum. Ja, wir haben jetzt dieses Jahr einen mathe verabschiedet, der war auch auf die Sozialklassen abonniert, weil ähm, der in der Lage war, jedem zu vermitteln, dass er Mathematik können kann. Ja, und dann steckst du den in die Sozialwesensklasse, weil die die meiste Angst vor Mathematik haben. Und ja, der, der wusste das auch. Ja, hast du halt Leute, so so knallharte, äh, knallharte voll rationale Mathelehrer, wo du wo du das Komma nicht falsch setzen kannst. Und äh, das habe ich auch schon erlebt, dass die Leute dann halt mal eine Sozialwesensklasse haben. Und das war im Endeffekt offene Feldschlacht das ganze Schuljahr lang. Ja, und ich war der Klassenleiter. Also ich war dann, ich bin, ne? Ich stand dann sozusagen wie so ein Referee in der Mitte und habe irgendwie versucht, in, in jede Richtung die Bogen zu glätten. Willst du auch nicht? Ja. ja also, Aber du, ähm. Ja.
1: Ja, fachlich ruhig. Aber du du hast ja, ähm, ja ich, also ich will euch ja nicht ständig ins Wort fallen, aber ich wollte auch noch was sagen, ähm, die ähm, das, äh, du, du klingst jetzt so ein bisschen wie so ein Lehrer, der sich halt gerne selber reden hört und so weiter und dann auch gerne in Interaktion <lacht> äh, mit, äh, mit, mit der Klasse geht, aber das waren jetzt ja alles so eher fachliche Dinge oder oder die das echte Unterrichtsgeschehen, aber, aber zum Beispiel Klassen, wo halt wirklich so richtige Disziplinprobleme sind, wir haben zum Beispiel oft Klassen, wo halt nur Jungs sind und die sind dann halt die ganz, also, also so 18, 16, 17, 18, 19, 20 und die sind dann halt die, teilweise echt richtig, da muss man richtig sagen, so Leute, jetzt wird mal der Mund gehalten, du von hinten rechts, schreist nicht den vorne links an, weil du irgendwas von dem willst, ja, und ähm, das, äh, die sind dann für sich alleine, oh Herr Reh, sie machen so tollen Unterricht und auch schön, also die finden das dann zum Beispiel auch gut, dass ich denen mal sage, oh die anderen Lehrer dann oder andere Lehrer, die, da können wir dann irgendwie machen, was wir wollen und so, bei ihnen ist es anders, ich, tut uns ein bisschen leid, aber wir sind halt so, ja, die erkennen das zum Teil auch selber, ähm, das finde ich dann tatsächlich doch irgendwie, irgendwie anstrengend, da dann quasi den immer so mit so einer harten Hand die zu führen, immer für Ruhe
2: zu sorgen und ähm, ja, das also, ist auch anstrengend. Ja. Mich juckt das, also äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich nicht juckt, aber ich habe ein bisschen mehr gelernt, dass es mich nicht juckt, also äh, ich finde das dann emotional an den, im jeweiligen Moment jeweils doch anstrengend aber bin, ah ja. Aha. Ja, im Moment, das ist, mit Heimnehmen tue ich erstaunlich wenig und gnade ihnen die Götter, wenn ich es mit nach Hause nehme, weil wenn ich es mit nach Hause nehme, dann denke ich da den ganzen Tag drüber rum und dann gibt es im Nachhinein dann meistens richtig Stress. Ähm, ich ich habe ich hab mal Klassen gehabt, die so, die renitent waren und so. Und da habe ich sehr viel gelernt an der Stelle, was was das angeht. Das heißt also, ich bin generell in so einem Modus, wow, ich bin hier der nette Onkel und ähm, solange ihr hier euch eine folgende Liste von Regeln haltet, läuft das. Und wenn äh, jemand der Meinung ist, er muss diese Regeln mal strukturiert brechen, dann breche ich ihn. Und ich fange normalerweise mit Nacharbeiten an. Ja, also, wenn, wenn bei dir, äh, das funktioniert, das funktioniert dann so, naja, ach so, sie schreien hier die halbe Zeit, dass gehen. das ist ja so, da haben sie den Unterricht nicht mitgekriegt. Wir sehen uns Freitagnachmittag. Das machst du zweimal. Gern auch mit fünf, sechs Leuten. Und dann werde ich immer gefragt, ja, aber wollen sie nicht auch nach Hause? Sage ich, und das ist mir vollkommen egal. Ja, ich habe da Zen. Ich sitze hier auch eine Dreiviertelstunde und meditiere. Das ist mir sowas von Rille. So, und dann, äh, dann, dann muss man halt wirklich die Knute rausholen. Ja, also ja, das ist dann am Anfang auch anstrengend und man man denkt sich immer so, ach, du willst das nicht machen und du möchtest nett sein, aber äh, wenn du mich so weit kriegst, dass ich dann emotionslos werde, dann <lacht> mhm. bist du dran. Und äh, meine meine Leitung ist schon eine der längeren, aber ja, beware the nice ones. Also ähm, ich habe dieses Jahr auch wieder Leute gehabt, die mich total erstaunt angeschaut haben, dass sie, nachdem sie strukturiert, also ich hatte so eine, so eine Clique in der Klasse, diese Clique hat auf einmal, an einem bestimmten Tag haben nur die Leute gefehlt, und zwar alle gemeinsam, an einem Montag, und am Dienstag haben sie sich gewundert, dass sie alle Attestpflicht hatten. Ach. So
0: Hatten sie Dienstag auch noch alle das gleiche Festivalbändchen um?
2: Das äh, nee nee, das war nicht so, aber ja, das wäre auch so ein Indiz gewesen. Ähm, und 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 eine Woche später haben sie sich gewundert, dass es einen neuen Sitzplan gab, wo sie alle strukturiert auseinander gesessen haben. Oh. Ja, wie passiert denn das? Ja, also ich bin da eher so, ich bin da eher so, ich bin da eher so ein Fan der kalten Wut. Ja, mach mich mach mich sauer oder werde zu einem Problem und du wirst gelöst. Und ich neige dazu Probleme dann zu lösen. Mhm. Ja, aber ähm, das, 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 wenn's äh, ich glaube, was mich wirklich anstrengt, ist, ist die zwei oder dreimal im Schuljahr, wenn's also wenn es schlimm ist, ist es zwei oder dreimal im Schuljahr, wo wirklich was schief geht und es ist auch noch, und ich habe auch noch mit verbockt, ja, mhm. Also, wo du, wo du merkst, ah Scheiße, Leute ungerecht behandelt, irgendwas ver, ver, verpeilt oder so, das geht mich eher an. Aber wenn ich irgendwie so eine so eine renitente Klasse habe, das ist ein Wettbewerb und ich habe den längeren Hebel. Mal gucken, wer gewinnt. Ja. Und natürlich ist es bei mir auch so, ich kann mir halt denken, ja, ich bin die in dem Jahr los. Im Schnitt sehe ich die Leute, sehe ich die Leute maximal zwei Jahre, ja, und dann bin ich die los. Kann allerdings auch sagen, ich habe dieses Jahr gesehen, wer in, äh, bei uns weitergegangen ist von die 12, von, ein, von der zwölften in die 13. Klasse und es gibt mindestens eine 13. Klasse, die möchte ich uns so verrecken, nicht unterrichten, weil das war sehr unangenehm letztes Schuljahr. Ja, Aber wenn man mich da jetzt reinsitzt, naja, dann ist das halt so, wo ich mir denke, okay, dreiviertel Jahr kriege ich hin, Ja, ich, da, Ja, weil du denkst dir ja dann, ich mache dann halt meinen Job. Und äh, ich mache den Job auch an der Schülerschaft vorbei, wenn die das nicht möchte. Ja. <lacht> okay, also du
1: hättest kein Problem quasi als jemand ausgenutzt zu werden, äh, um äh, Kollegen, die das nicht so gut können, quasi zu entlasten.
2: Ich, ich, so bin ja, ich bin der Meinung, dass du, dass, dass du Disziplinprobleme grundsätzlich als Lehrkraft zu lösen haben kannst, ja. Und wenn, wenn die Schulleitung auf die, auf den Trichter kommt, äh, zu sagen, ja, nee, wir setzen da jetzt den Brand rein, weil der kann mit renitenten Klassen, dann muss ich die Schulleitung mal fragen, mit, muss ich die Schulleitung mal fragen, ob sie nicht die falschen Prioritäten setzt. Also das finde ich auch, wir hatten das vorhin schon mal. Ja, ich, ich finde auch, das schlicht und ergreifend die Management, dann den Leuten einfach mal die Sachen zumuten muss. Ja, es wird, es, das, ich merke das auch bei mir an der Schule. Es gibt halt schlicht und ergreifend Leute, denen mutet man das dann nicht zu. Ja, Wo, ja oder, oder auch den Schülern mutet man das dann nicht zu. Das ist vielleicht dann, wäre noch ein Punkt, ja. Aber den Leuten muss man das doch zumuten. Das ist genauso. Wir haben halt immer mal so, so Leute, die haben so Wünsche aller. Ähm, ich habe Teilzeit und ich möchte nicht vor um neun anfangen. Ja. Wo ich mir so denke, äh, ja, nee, das ist dein Job, und wenn der um acht anfängt, dann bist du um acht da und eigentlich bist du um sieben da. Ja, oder halb acht. Aber nicht, ne, also das, da sind wir auf der anderen Seite von diesem Beamten-Ding. Es gibt halt viele Leute, die, die dann auch glauben, dass ähm, das, das äh, äh, dass, dass, dass nur weil das System ihnen entgegenkommt und die Leute, die in diesem System für sie verantwortlich sind, dass es da irgendwie eine Verpflichtung gibt. Die gibt es halt auch nicht. Ja?
1: ja, meine Erfahrung ist, wenn, ähm, also das ist bei uns an der Schule auch tatsächlich vorgekommen, äh, vor meiner Zeit wurde mir erzählt, dass wenn man dann äh, Kollegen hat, die äh, dann, wie du sagst, denen dann was zugemutet wird, dann melden die sich halt krank. Ne? Und dann sind die dann halt mal äh, vier, fünf Wochen krank. Ja. Ne? und äh, ja und das halt konsequenzlos ja. die haben dann natürlich nicht mehr also die sind dann nicht mehr gern gesehen und so ja ähm, aber so wird dann eben ist meine Erfahrung äh, habe ich schon gehört eben sowas so, 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 solchen Sachen dann ausgewichen und da sie eben Beamte sind fast folgenlos
2: ja ne, das ist das das Phänomen haben wir auch also es, es gibt halt so bestimmte Leute die grundsätzlich an Tagen mit Klassen und Lehrerkonferenzen gerne mal krank sind mhm. Ja, <lacht>
0: Christoph. Ja, ich, 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 ich nicke ja. gerade. Mhm.
2: Ja, ja. ja. Ähm, äh, was willst du denn machen? Also entschuldige bitte, die Person ist doch so oder so ein Parasit. Das sind doch das <lacht> die Leute. Also, ja, entschuldige, ja. Aber die Leute sind doch auch meistens die Leute, die fachlich nichts auf der Pfanne haben und die pädagogisch nichts auf der Pfanne haben. Und das sind diese 25 Prozent Ausschuss, mit denen wir zurechtkommen müssen. Ja, die Schüler müssen Mach's damit ja zurechtkommen, ne? Nee, wir auch, weil du musst ja mit dem Fallout zurechtkommen. Ja. Ja, ja klar. Wenn ich jetzt eine zwölfte Klasse dieses Jahr habe und ähm, ich weiß, ne, also ich weiß noch nicht, welche Klassenkombination ich dieses Jahr habe, ähm, wenn ich eine zwölfte Klasse habe, kann ich am Anfang schon mal fragen, wen diese Personen letztes Jahr in Englisch hatten. Und zum Glück ist unsere Englischfachschaft so, dass wenn ich, sagen wir mal, naja, bis, es gibt so zwei oder drei Namen, die ich nicht hören möchte, ja? ja, weil da weiß ich, so müssen wir Defizite aufholen, ja, oder dann muss ich ein bisschen mehr arbeiten am Anfang, um irgendwie die Schülerinnen und Schüler auf einen Stand zu kriegen, bei dem ich der Meinung bin, dass sie, sie am Ende der 11. Klasse haben sollten. Und den Rest der Leute, da zucke ich mit den Schultern, wir machen weiter, weil ich weiß, solide, ja, solide Vorarbeit, aber du weißt halt auch, naja, da sind halt Nasen dabei. Das ist das, ich weiß es von, von, unseren, von unseren Kollegen in den Wirtschaftswissenschaften. Da gibt es halt auch, das, ja, da, da gibt's halt auch Leute, die grundsätzlich immer äh, äh, die, die, die zweite Klasse kriegen, nachdem die erste Nase halt irgendwie da dran war und die rollen dann mit den Augen, aber die kennen das auch.
0: Ja? Ich, kann, so. ich kann in einem Fach ähm, drei Kollegen sicher identifizieren, wen die, mhm. wenn die, wenn die vor mir in der Klasse waren. Also wir haben ein Blocksystem und wenn ich die wegen im zweiten, dritten oder vierten Block übernehme, dann kann ich nach einer gewissen Zeit mit Sicherheit sagen, wer von den drei Kollegen die im ersten Block hatte, ohne, ja. ohne irgendwie ins Klassenbuch oder auf Ordner oder sonst irgendwo geschaut zu haben. Ja. Ne? So und ähm, das hast du
2: immer, das ist übrigens bei uns noch alles total mild, mach das mal am Gymnasium. Ja, ja? auf jeden Fall, da sieht es schlimmer aus, ja. Also, in Englisch am Gymnasium hast du ja diese Lehrwerks, diesen Lehrwerksschwachsinn, ne? Jedes Jahr muss das Buch geschafft werden. Ist übrigens ganz wichtig, der Lehrer muss das Buch schaffen, nicht die Schüler, ne? Ein ganz wichtiges Prinzip. Ähm, so, ne? Also, der Lehrer muss am Ende des Schuljahres eingetragen haben, dass er von Lektion neun, das, das, das oder Sektion, Lektion sechs das letzte gemacht hat. Egal, ob die Schüler das, das mitgemacht haben, ne? So. Und, ähm, dann gehst du halt das nächste Jahr als Lehrkraft da rein und da gibt es halt Leute, die schaffen das Buch nicht, weil die waren halt zwischendrin auch krank oder was, whatever, ja. Ich meine, es gibt legitime Gründe, gibt illegitime Gründe, ne. So, und dann guckst du da und rollst mit den Augen und dann gibt es halt Leute, wo du weißt, brauche ich gar nicht erst Fragen, wenn ich von der Person die Klasse übernehme, kann ich nochmal den kompletten Grammatikunterricht machen. Meine Vorklassen, da gehe ich davon aus, dass die von den entsprechenden Mittelschulen ähm, keinen anständigen Englischunterricht auf dem Niveau bekommen haben, auf dem ich das gerne möchte. Da fange ich in der ersten Stunde an und erkläre, was Wortarten sind. Das ist, also ich weiß nicht, ich weiß nicht vielleicht habe ich da die falsche Einstellung, aber ich bin da innerlich halt komplett tot, ja. Also es ist mir, es ist, es ist, ich, ich bin da zu zynisch für, ja, ich gehe halt einfach davon aus, es ist finster und dann ähm, stellst du fest, so finster ist es nicht.
0: Vielleicht bin ich da Idealist, ich stelle das auch fest mich ärgert's aber, und mich ärgert's immer, noch, <lacht> ja, auch, ja, mich ja, ärgert's mich auch, immer ja. noch aufs Neue, wenn ich weiß, ähm, ich muss Arbeit machen, die eigentlich Kollegen hätten machen müssen.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil da hinten raus fehlt ja dann auch eigentlich was, ja, ja. oder? Also wenn du das wiederholen musst, dann kommst du ja zu Sachen, die ja, ja. du kommen wolltest. Dann Und dann nicht. ist mein
0: Unterricht auch viel ja. schlechter. ne? Also weil ich halt auch, Ja, genau, genau. Ne? Und das ärgert mich immer, Und das nehme ich auch mit nach Hause. Es ärgert mich unglaublich. Und teilweise mache ich es auch so, ich gehe dann in andere Lehrerzimmer in Pausen, weil ich die Person erstmal nicht ertragen kann.
1: <lacht> ähm, ja, das ist ja dann auch das Nächste. Ja. Also, dass du ja mit dem ja irgendwie, äh, ja,
0: zusammenarbeiten
2: sollst. Ja. Ähm, mich ärgert das glaube ich nur an der Stelle, dass ich mir immer denke, dass das, dass das, dass das eigentlich äh, eine Verantwortungslosigkeit gegenüber den Schülerinnen und Schülern ist. Ja? Vor allen Dingen, weil, weil die ja dann erstmal, also weil die dann ja bei mir auch teilweise dann erstmal den Fallout zu spüren kriegen. Ja? Das heißt also, ich kriege ne, krieg irgendwelchen krautigen Scheiß abgegeben und dann ziehe ich ihnen halt die Ohren lang, warum sie denn den Scheiß schreiben. So Und dann sage ich aber gleich von vornherein, liebe Leute, es hat was damit zu tun, dass die Personen, die euch das irgendwann mal beigebracht haben, euch Quatsch beigebracht haben. Und es gibt halt echt. Also ich habe schon Sachen gesehen, wo du ganz genau weißt, das kann denen nur eine Lehrkraft erzählt haben, dass das richtig ist, und es ist definitiv falsch. Ja und also ne, gerade dann. Wir können teilweise übrigens. Wir haben ja so ein Einzugsgebiet hier mit Realschulen und so weiter um die. Ne, ich kann ich kann im Endeffekt anhand der Qualität des Englisches der Person eine relativ ordentliche Voraussage treffen, an welchen Schulen sie war und an welchen Schulen sie nicht war und es gibt sogar hier für die lokale Realschule, ja, kannst du im Endeffekt, habe ich mittlerweile ein Gefühl dafür, welche Lehrkraft es war, also die lokale Realschule hat drei oder vier gute Englischlehrer und einen schlechten, und den einen schlechten, den merkst du sofort.
1: Ja.
2: Ja, bei uns ja, aber ist das es manchmal so, wenn wir äh, Kollegen
1: haben, äh, wo, also gibt es auch so ein paar, ähm, dass ich das dann zum Beispiel versuche aufzufangen, äh, wenn ich die ähm dann bekomme und die Klasse dann da auch Klag drüber, also weil Berufsschüler sind ja häufig dann auch daran interessiert, irgendwie einen guten Abschluss zu machen, dass ich das dann versuche aufzufangen, indem ich dann sage, okay, ich gebe euch, ja, wenn ich dasselbe Lernfeld, sind das bei uns oder Fach ähm, eben auch unterrichte, dass ich denen dann meine Unterlagen dann zur Verfügung stelle. Und äh, da habe ich dann schon den Spruch bekommen. Ich meine, das ist dann wieder das, was dann runtergeht wie Öl. Oh, äh, Herr Rehse, äh, das, was Sie mir gerade in zehn Minuten erklärt haben, das habe ich irgendwie das ganze letzte Jahr äh, nicht verstanden.
2: <lacht> ja. Ja, das kriege ich auch regelmäßig zu hören. Mhm. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, die, die gibt es äh, irgendwo auf meinem privaten Podcast, gibt es irgendwo diese berühmte 90 Minuten englische Zeitenstunde, die ist, die, jetzt die, 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 kann man mal nachgucken, die, die, ist beim, die ist tatsächlich entstanden, weil ich durchgehend davon genervt war, dass das den Leuten in so Häppchen und so Bullshit beigebracht wurde, wenn man das eigentlich richtig einfach erklären kann, ja. Und ja, solche Sachen passieren, passieren mir auch. Ja, und die Frage ist jetzt, macht das Beamtentum daran was? Ich glaube nämlich nicht. Ja. Du kannst dann halt die schlechten Lehrer rausschmeißen, wenn die angestellt sind. Das Problem ist nur, die guten Lehrer kannst du halt aber auch, ne, die gehen dann nämlich auch, also die Spitzen gehen dir dann auch weg, weil die Spitzen haben dann nämlich dieses Ding, dass sie sich denken, ja, warum bin ich denn hier? Ich kann ja auch in die Wirtschaft gehen. Oder an eine, an eine private
1: Hochschule oder, oder an, an irgendwie ein Fernseminar, wo du halt besser bezahlt wirst. Ja, das stimmt. Das, ja, ne? ja, ich weiß es jetzt auch nicht und auch, und das ist ja auch ähm, schwierig, ich meine in so einem Gespräch mit einer Klasse vielleicht, aber das objektiv zu messen, war das denn jetzt guter Unterricht oder nicht, ist ja auch extrem schwierig. Da gab es in den USA mal was, wo das irgendwie eingeführt worden ist und dann auf einmal wurden die Noten alle sehr viel besser und so weiter und so fort, weil das irgendwie <lacht> drüber gemessen werden sollte, mhm. weil halt dann die Anforderungen einfach massiv gesenkt worden sind, mhm. weil alle Leute, also alle Lehrerinnen und Lehrer dann Schiss hatten und dann eher bessere Noten gegeben haben, um da eben nicht ihren, ihren, ihren Posten dazu gefährden. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
0: Also glaube, wir hat, das haben wir in Deutschland doch auch. Ja, willkommen, kommen Hamburger Abitur. Ähm, ähm, <lacht> wir hatten Anfang des Jahres bei uns die Schulinspektion. Ah, die gibt's noch bei euch? Ja, also gibt's wieder.
2: Bei uns heißt das externe Evaluation.
0: Und, ähm, die Schulinspektion, das fand ich ganz interessant, die hat natürlich auch das Merkmal Unterrichtsqualität. Und, ja, das, das finde ich jetzt mal wirklich sinnvoll. Also, naja, und. Ja, ja, aber äh, was haben sie gezählt? Ja, genau. Ja, genau, aber, wie haben die das denn auf, wie haben die das gemacht? Mhm. Also, die haben, ähm, sich 100 Unterrichte angeschaut. Wir sind eine Riesenschule, die waren vier Tage da und dann wussten wir halt so in diesen vier Tagen, da kann es einfach mal sein, dass so ein Inspektor reinkommt und sich in den Unterricht setzt. So, so worauf ich aber hinaus wollte ist, wir hatten halt vorher so eine Art Einführungsvortrag von dem Leiter der Schulinspektion und der sagte, dass es insgesamt 160 Kriterien gebe, nach denen man Unterricht beurteilen könne. Und die Kunst sei wohl jetzt eigentlich herauszufinden, welcher von diesen, oder welche von diesen 160 Kriterien eigentlich wirksam werden und sinnvoll sind. Und welche überhaupt auch beobachtbar sind. Ne? Und, ähm, das fand ich ganz interessant. Weil der hat dann halt auch gesagt, sowas wie, ähm, es lässt sich jeder Unterricht als gut darstellen, wenn man nur die richtigen Kriterien nimmt. Ne? Also und also das macht da wieder die bisschen auch so ein, so ein kleines bisschen absurd. ne? Aber ähm, das, das, kann Ach, man, was, ne? das kann man mal an anderer Stelle diskutieren. Ne? Aber äh, das fand ich doch irgendwie ganz erhellend, weil von diesen 160 Kriterien hatten sie dann irgendwie, ich meine so um die 40, da äh, müsste ich nochmal nachgucken. ich meine es waren so um die 40, bloß ich hatte ihn danach dann mal angesprochen, dann Vortrag, so wie sind sie jetzt eigentlich auf diese 40, also genau auf diese gekommen, ne? Ja, da musste er dann auch schnell zur Bahn. Also das, ähm, also das, das wollte er mir dann auch nicht erklären. Ne? Das war so ein bisschen die schade. Haben gewürfelt. Die haben
1: hat gewürfelt. ihm jemand gesagt, ne? Wie ja. bitte, Stefan? Ähm. Das hat ihm jemand gesagt: Nimm mal die. Und dann ja, gesagt, okay, dann nehme ich die halt. Ja, ja. also
0: aber das, das, also, also erstmal so von diesen 160 runterzukommen auf 40, aber dann nicht erklären können, wie die zustande kommen, das fand ich schon, das fand ich ja. schon gut. So.
2: Bei uns gibt's externe Evaluationen. Das funktioniert also so, du hast externe Evaluation und danach sollst du Schulentwicklungsziele mit mit dem MB vereinbaren und dann soll man gucken, ob man die erreicht hat und natürlich vereinbaren wir nur Ziele, die wir erreicht haben, sobald der MB aus der Tür ist, ja, wobei äh, irgendwie ein Ziel war, die Absenzenzahlen zu senken und das geht halt technisch gar nicht, das kannst du technisch nicht senken, du kannst halt maximal nur Statistik bescheißen, und das kannst du auch nicht wirklich. Ähm, und da waren auch Leute und waren im Unterricht und die haben dann tatsächlich einfach nur Strichliste geführt, wie viel, wie viel Gruppenarbeit hast du gemacht, wie viel mhm. dies, wie viel das mhm. und das haben die dann alles zusammengerechnet und dann haben sie eine Statistik haben, haben gesagt, wir haben uns irgendwie, weiß ich nicht, 50 Stunden angeguckt, ja, unsere Schule ist jetzt kleiner und dann haben sie gesagt, ja, von den 50 Stunden fand irgendwie in 30 Stunden eine Gruppenarbeit mhm. statt. Ja, also und das heißt, sie benutzen, sie benutzen viel arbeitsteilige Methoden, wo ja. ich mir dann so denke, okay. Und das sagt uns jetzt, was?
0: Ich, ich, kann das noch auf die Spitze treiben. Und zwar, als hm. diese Schulinspektion bei uns war, dann waren ja auch ein paar Mal bei mir und in einem Unterricht hatte ich halt gerade, äh, so Fälle in die Klasse gegeben, die sie lösen mussten. So. Und dann hatte ich ihnen auch gesagt, so, löst die Fälle, tut euch gerne irgendwie zusammen. Ihr könnt auch gerne hier nebenan in Gruppenräume gehen, weil das waren schon, nur waren schon viele und auch schwierige Aufgaben, so. Und äh, naja, manche hatten das dann halt zu zweit gemacht ähm, und die, die in den Gruppenraum gegangen sind, die haben sich halt alle zusammengesetzt, es waren irgendwie acht so und haben halt die Fälle halt zu acht diskutiert und dann kam die Inspektorin rein, hat sich im Klassenraum umgeschaut und sah nur so, ah ja, hier Partnerarbeit, mhm. so und dann äh, ging sie rum und hat sich mein Material angeschaut und dann fragte mich wieso ist denn der Raum so leer, und so, ja, von eben noch welche sind, ah ja ne also die mein Kommentar, nebenan in einem Übungsraum sind auch noch Leute, war sofort ein Strich auf, der, auf ihrem Zettel irgendwo ne? und ähm, dann ist sie noch angegangen und ich wusste halt, dass sie da allesamt zusammenarbeiten und dann kamen sie wieder und so, ah, das ist ja ganz toll, dass sie hier keine Vorgaben machen, also dass sich die Schüler frei aussuchen können, also Partnerarbeit und Gruppenarbeit gleichzeitig, also ich finde, <lacht> ne? also und dann, Okay, vielen Dank fürs Lob, aber es ist absolut reiner Zufall. Ne? Und Also, du bist so von Christoph, du weißt es noch nicht, du bist von. Ja, äh, ne? also, aber das fand ich so absurd, ähm aber es war guter Unterricht.
2: Ja, <lacht> das klingt, klingt doch auch so. Ich, 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 würde an der Stelle sagen, wir können nicht sagen, was guter Unterricht ist. Nee. Ne? Stefan, Stefan hat ja vorhin so eine schöne Beschreibung von mir gemacht. Ich höre mich gerne reden. Das stimmt. Ja, ne? mhm. ich mache, ähm, ich, mein, mein Sozialkundeunterricht, wenn ich, wenn ich ihn nicht bewusst schülerzentriert mache, ähm, ist, ist ein Dialogunterricht, wo, wo, wo viel auch und und auch in Englisch läuft viel darüber, dass ich da halt eine Präsenz und eine Persönlichkeit reinbringe. Ähm, das funktioniert aber bei mir und es gibt Leute, von denen ich weiß, bei denen funktioniert das nicht. Ja, Das ist vollkommen okay. Die Wir wissen, was schlechter Unterricht ist. Das können wir relativ klar sagen, was schlechter Unterricht ist. Ja. ja? Schlechter Unterricht ist, ist monomethodisch, schlechter Unterricht hat miserable Medien, schlechter Unterricht äh, nimmt die Schülerschaft nicht mit, macht ja, macht keine Vorwissenskontrollen, macht keine, macht keine Diagnose. Ähm, Kein Lernerfolg. Ja, mhm. Genau, du, das können wir wirklich sagen. Wie wäre es denn, wenn sie anfangen würden, das zu messen? Weil das ist, das ist einfach messbar und das ist wirklich einfach zu sehen. Ja. ja. Und, du kann, und, und und Lehrerqualität kann man ganz einfach daran überprüfen, dass man die Leute mal, dass man die, dass man die, Leute einfach mal Stunden konzipieren lässt und sich dann anguckt, was sie da machen. Ja? Da kann ich kurz noch ergänzen,
1: dass es die Schulinspektion in Hessen auch mal gab. Die waren dann auch bei uns, auch in meinem Unterricht und dann wurden die aber halt, was man so hört, wurde das wieder gestrichen, weil es halt so viel Geld kostet. Das wurde irgendwie einmal gemacht und dann war es auch schon wieder weg. Ja Und dann ist es auch so die Frage, wie nachhaltig dann sowas ist. Wir haben da zwar irgendwie ein Feedback bekommen, aber was wir jetzt damit machen, interessiert dann keinen mehr.
2: Mhm. Ja. Na, hier in Bayern haben sie halt das Qualitätsmanagement komplett gekauft. ja Also sprich, also sie haben halt einmal Qualitätsmanagement gemacht und so so wie ein Unternehmen und stellen sich dann die Frage, warum es nicht funktioniert, weil wir kein Produkt herstellen. Wir haben ja auch irgendwie verpflichtende Schulentwicklung und Schulentwicklung ist dann so ein, so ein, so ein Cargo-Kult, wo die Leute die ganze Zeit Papiere ausarbeiten ja, und wo äh, kommen, die dann wieder, hm? wo kommen denn die Papiere hin? In der Ablage. Was? was <lacht> aber, ähm, das wollte ich. Hören. Äh, äh, die, die. Naja, das. Der Witz ist. Der Witz ist. Ne, ähm, du. Du hast halt. Es wird halt dann in diesen Kommissionen unheimlich viel konzipiert. Ja. Aber die einzelne Ausführung hängt von der einzelnen Person ab. Und ähm, dann äh, und die die Lehrerinnen und Lehrer werden alle nicht mitgenommen. Ja, also wir, wir kriegen die ganze Zeit von oben irgendwelche Sachen vorgesetzt, von denen sie alle denken, die sind gut. Wir werden dazu nicht gefragt und wir werden aber auch nicht mitgenommen. Ja, also ich kriege kein Incentive, das mitzumachen, außer du machst es jetzt, und dann fragen sie sich, warum sie dann nur half erst macht. Ja? Also, äh, ich werde zum Beispiel nicht eine Sekunde gefragt, ob irgendwelche äh, äh, ob, jetzt, ob jetzt irgendwelche ähm, Digitalideen, diese da so spinnen, ob die überhaupt mit meinen Arbeitsabläufen zusammenpassen? Ja, das wirst du nicht gefragt. Das ist halt einfach so. Ja, nee. Also das müssen sie jetzt hier schon machen. Ne? Machen Sie mal diese Lernplattform. Das hast du ja. Das, ich ich brauche das nicht. Ich will das nicht. Ja. Äh, könnt ihr mir stattdessen irgendwie das und das machen? Nö. Es gibt nur das. Ne? Also wir haben Country
0: und Western. Und ja? also, haben, also das ist. Wir haben auch sowas gerade. Äh, wir haben als ähm, Vierjahresplan <lacht> heißt wirklich so. Ähm, Vierjahresplan. <lacht> ähm, oh, das kenne
2: ich noch von früher.
0: <lacht> ich wollte das, oh, da, genau das wollte ich triggern. Genau. Ähm, haben, haben wir jetzt haben wir tatsächlich gerade Unterrichtsentwicklung? Aber der Witz ist, ähm, also wir haben gerade eine Umstellung von Fächern auf Lernfelder. Ähm, Stefan, du kennst das ja, du hast vorhin auch gesagt, ihr habt Lernfelder, nach denen ihr unterrichtet. Ne? So, und. Das ist jetzt viel Entwicklungsarbeit, aber bei uns ist der Witz, sie sagen, das Unterrichtsmaterial, das da jetzt über vier Jahre erarbeitet wird, das ist von uns verpflichtend einzusetzen. Und, Und Wie wird das überprüft? Ja, das ist noch, das ist noch so eine Frage. Bloß, wir merken jetzt, gerade. also allein schon in unserer Arbeitsgruppe, ich liebe die Kollegen, mit denen ich in der Arbeitsgruppe bin, die sind alle super, aber ich werde niemals ein Arbeitsblatt herausgeben, auf denen eine kleine Fee ist. Werde <lacht> ja? So, ist doch, ist doch süß. Werde, werde ich niemals herausgeben. Nie, nie Aber das ist so. Nie. Wenn du, wenn, du, wenn du ihren Totenkopf irgendwo hinmalst. Ja, oh Gott, das ist nochmal ein anderes Thema. So, der, der, ja, egal. Also, ne? Eine Fee ah. mit einem Totenkopf. <lacht> ja, ja. Also, ähm, ne? Und. Ich konnte mich schon in der Gruppe nicht durchsetzen, dass diese blöd, Also das ist so eine Fee, die hat, einen, die hat einen Taschenrechner in der Hand und dann sagt ihr, jetzt kommt eine Rechenaufgabe so. Ne?
2: Die Rechenfee. Ja, genau.
0: Und ich sage jetzt kein nicht. Ne? Also das bringe ich wirklich. Das, das, das kann ich nicht bringen so
2: welches alter haben deine schülerinnen und Schüler? ja
0: ja das ist halt berufsschule versicherung ne? das heißt sie sind irgendwie so 18 plus 18 bis mhm. wie ich oh, ich habe jetzt eine schülerin die ist 37 äh, egal mhm. ähm, also kann ich nicht bringen so ne aber das ist verpflichtend und dann habe ich mal egal ich weil ich hab's nicht gefragt aber ein kollege hat mal einen schulleitungsmitglied gefragt was passiert denn, wenn ich das nicht einsetze ja dann müssen wir uns mal fragen ob du hier in der schule noch richtig bist Oh. So, ne? und ähm, ich hoffe, dass ich diese Feder noch irgendwie rauskriege, weil sonst wird das eng, also
1: ja, musst du denn genau dieses Platz nehmen, äh, kannst du das nicht ohne die Fee machen?
0: Ja, also natürlich werde ich dann die Feder rausnehmen, weil ich, äh, ne? also trotzdem, ähm, diese Vorgabe zu machen, du musst es machen, oder halt auch da ist dann vorgegeben, an welcher Stelle kommt eine Gruppenarbeit, wann ist das Lehrervortrag, wie ist eine Aufgabe gestrickt, ne? in welchen Fall ist das Ganze eingebettet und, und, und. Ich finde, das ist so ein hochindividuelles Vorgehen von jeder Lehrkraft. Das kann man nicht vorgeben, aber es wird jetzt gerade versucht. Gut. Du musst es ja auch
1: an deine Lerngruppe anpassen, ne? Das genau. kannst du ja mit der einen Klasse vielleicht machen, mit ja. der anderen nicht. Das ist genau. ja dann auch, das wird dir ja eigentlich überall gepredigt, ja. dass du für deine Lerngruppe den Unterricht konzipieren musst und dann wird das konterkariert. geredet, ja, aber das müssen alle
2: irgendwie gleich machen. Naja. Das ist bestimmt alles vordifferenziert. Mhm. Das ist alles bestimmt vordifferenziert. Mhm. Und wir wissen ja, was die Schüler alle können. Das ja. ist ja so und so wichtig. Ja. Wir, wissen, wir wissen das vorher. Ähm, ich musste auch dran denken, wie, bei uns an der Schule die, hat die Schulleitung sich schon vor einiger Zeit angefangen zu wünschen. Dass alle Arbeitsblätter mit dem Schullogo versehen werden und eigentlich soll da oben so ein Lerngebiet rein und ein Kürzel und so. Und ähm, ich halte mich da an meinen alten stellvertretenden Direktor, der gesagt hat, das sind meine Materialien und da kommt kein Schullogo drauf. Und das Lustige ist, ich hatte dann tatsächlich eine Kollegin, die meinte, ja, aber wieso, du stellst das doch im Auftrag der Schule her, wo ich so denke, nein, Schatz, die Schule hat mir den, den man hat mir hier, ja, Geld gegeben, damit ich Unterricht mache, man gibt mir dafür Mittel, die sind Lernfrei, äh, Lernmittel frei, das sind die Bücher, und dann erstelle ich eigene Mittel im Rahmen dessen, was ich tun möchte, und ich sehe aber auch im kleinsten, nicht im kleinsten ein, dieses Schullogo da drauf zu pappen, weil die Schule macht das nicht, das ist, Nee, das ist genauso im Übrigen, wir haben Schulaufgaben. Ne? Die werden bei uns zentral gemacht. Die werden bei uns zentral erstellt. In Englisch gibt es dann eine Schulaufgabe und alle schreiben parallel. Aber dann gibt es halt die Kollegen, die benutzen einen Schulaufgabenkopf. Da ist das Schullogo drauf, wo ich mir so denke, Moment mal, liebe Leute, das ist eure ja das ist eure Leistung. Nicht die Leistung, nicht die Leistung der Schule. Das ist die Leistung von drei Leuten. Ja, da hat jeder andere guckt mal mit drüber, aber die drei Leute haben das Ding gebaut. Die sind übrigens auch die, die geköpft werden, wenn es scheiße ist.
0: Hm. Ja? Ja, gut, das ja aber zu Recht. Ne? Also.
2: Ja, also, ja, aber, aber dann, dann tue ich doch auch nicht das Logo drauf. Ja, ja aber interessant, also,
1: ich, ich, ich mache auf meine äh, ich habe überall das Schuhlogo oben auf meinen Blättern und zwar ohne dass es mich jemand dazu zwingt oder gesagt hat, weil ich find, find's gut.
2: Ich ja, du, du kommst ja auch aus der Wirtschaft.
0: <lacht> Jetzt es oh. los hier. Uh,
2: ja.
1: Uh. Nee, ich finde ich find das, find das gut. Das ist, äh, das, ja, es, es gehört nee, zu der nee, Schule dazu. Ist Und <lacht> also, aber nee, es ist natürlich, drei, da kann
2: jeder seine eigene Meinung haben. Drei, ich mach's freiwillig. Ja, das, ja, bei uns ist es halt durchmischt. Und meine, meine Arbeitsblätter kennt man immer daran, dass sie anständige Typografie haben, weil sie sind
0: mit einem anderen Programm als Wort geschrieben. Ähm, drei Gedanken dazu. Das erste ja. ist das kann jetzt sein, dass es eine Hamburgensie ist, aber ähm, das Unterrichtsmaterial, das ich erstelle, ist Eigentum der Schule.
2: Nö.
0: Also wurde Gut. also ich kann jetzt nur sagen, was mir die Kolleginnen und Kollegen sagen, die im Rechtsbereich unterrichten. Und
1: das, das gedruckte Papier dann oder oder nein, nein, die Datei. das die Datei. Mhm.
0: So. Ich finde die. Das weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Der, der, das zweite ist, ich mache das Schuhlogo auch obendrauf, ähm, weil ich es auch in gewisser Weise identitätsstiftend finde. Genau, ja. Und das dritte ist, unser Schuhlogo ist dreidimensional und durchs Kopieren wird es so hässlich, dass <lacht> es nicht wiederzuerkennen ist. <lacht> das sind nämlich zwei Rottöne, also das soll entweder ein aufgestellt, also es ist so eine Art, so eine Art auf der Seite stehendes V und das soll einerseits ein Buch symbolisieren, also da, da, ne? 2015 erfunden ein Buch, ne? so, also wurde dieses Logo erfunden, so 2015, da muss man unbedingt ein Buch nehmen oder ein Teil ist nämlich anders, also hat einen anderen Rotton und dann soll das so eine Art im Wasser liegende Boje symbolisieren. Bloß, wenn man das dann kopiert, ist es einfach nur hässlich, schwarz, alles. Ja. Und ähm, das, äh, ich will nicht sagen, dass es immer wieder eine große Freude, Zettel zu kopieren, aber das macht es dann wieder so ein bisschen schwieriger. Ja, nee,
2: also wie gesagt, ich, ich stehe ja auch auf dem auf dem Standpunkt, dass da ein Urheberrecht drauf ist. Ne? Also wenn ich die Arbeit... Von nee, der die Schule, arbeite, ja, da, nicht von dir. Nee, 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 das ist mein Urheberrecht, der Urheber, das Urheberrecht in Deutschland kann nicht übergehen. Wenn du das Ding selber gebaut hast und wenn das deine eigene Idee ist, dann ist es dein Material. Es ist anders, wenn ich da irgendwie, ähm, wenn ich da irgendwie was von der Bundeszentrale für politische Bildung drauf tue oder so. ja. Hm. Ähm, aber die haben dann auch unten eine Creative Commons Lizenz. Und nein, das ist erstmal, das gehört im Endeffekt das gehört gehört das nicht der Schule. Das ist, äh, ich wehre mich da auch ganz ganz gewaltig gegen das und das mit der Identifikation. Da bin ich jetzt halt als als renitenter Sozialkundelehrer der Erste, der sagt, ja, Entschuldigung, liebe Leute, aber das finde ich
0: ja finde ich ja schon aus Prinzipiengründen nicht gut. Aber ähm, also wir werden das, das zusammen, Aber ich habe nee, halt, das ist auch ne? vollkommen in Ja. Ja, ja, das ist halt das, ja, was ich so wiedergeben kann. Zum Thema. Ja, zu, zu Logos habe ich noch was Schönes zu erzählen. Wir haben
2: jetzt in der die Berufliche Oberschule in Bayern hat jetzt ein neues Logo bekommen. Ja, und da haben auch fünf Lehrkräfte oder so dran gearbeitet und die haben dafür auch einen Freizeitausgleich bekommen. Und man hat eben keine Werbeagentur beauftragt und das ist schon auf dem Level, wo da eigentlich Geld dafür da ist. Ne? Hm. Und da sind wir eigentlich wieder so ein bisschen auch ein bisschen beim, beim ursprünglichen Thema und auch bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe, Professionalisierung. Ja, ähm, wir, äh, da, es, es werden so viele Dinge von Lehrern gemacht, die Lehrer nicht machen sollten. Das stimmt. Im, im Schulsystem. Ja, ähm, von Werbeagentur über wer bei uns zum Beispiel die Computerpools pflegt. Ja, ja, ein Riesenthema, ja. Ja, na, also mal ganz ehrlich, nichts gegen die Kollegen, die das machen, ganz im Gegenteil, ja, das sind ja meistens welche, die sich richtig aufopfern, aber die kriegen dafür technisch gesehen feuchten Händedruck und eigentlich könnte man das alles aufrechterhalten, indem man da jemanden bezahlt. Und zwar zentral. Das ist dasselbe, jede Schule hier bei uns in der Gegend baut sich ihre eigene Homepage. Und das sieht dann halt alles richtig gräuselig aus. So, ja, und dann sind wir jetzt, äh, weil, weil ich die Homepage kaputt geupdatet habe, ähm, ja, machen wir jetzt eine neue und dann suchen wir uns eine Werbeagentur. Aber das müssen wir aus dem Schulbudget bezahlen, wo ich dann hingehe und sage, sag mal, spinnt ihr? ihr auf der einen Seite gibt es jetzt ein verpflichtendes Logo für alle beruflichen Oberschulen, auf der anderen Seite hat jede hat jede Schule einen eigenen krautigen Hosting-Vertrag bei 1 und 1 Hetzner und wie sie alle heißen und installiert da irgendwelche hässlichen Joomlas und pappt dann dieses Ding in die Ecke. Ja, da kann man doch irgendwie sich mal die Frage stellen, ob das denn überhaupt Zuständigkeit der Schule sein sollte oder ob nicht zwei Etagen drüber jemand da sitzt, der sagt. Das ist die Corporate Identity aller beruflichen Schulen in Bayern. Die sieht so und so aus. Da dürft ihr euer Logo drauf pappen, Das kommt an diese Stelle. Und dann fährt eine, dann fährt eine Nase rum und multipliziert einmal pro Schule einen Homepage-Redakteur. Und fertig ist der Lack. Und da sparen wir uns ganz viel Geld an Anrechnungsstunden, die wir je... Ja, kriegt ja jedes Mal an jeder Schule irgendwie zwei Nasen mit a Kriegen dann irgendwie vier Anrechnungsstunden, damit sie den Scheiß pflegen. Ja, was soll denn das? Es ist Steuergeldverschwendung und die Leute haben was ja. Besseres zu tun. Die sollen nämlich Unterricht
1: machen. Ja, das Problem ist halt, das muss dann ja auch konsequent umgesetzt werden. Bei uns ist es so, dass wir ein ähm, Netzwerk in der Schule haben, was auch die Schüler benutzen können. Und ähm, das wird eben vom, ähm, von der Stadt irgendwie betrieben. Und das scheint irgendwie für unseren Bezirk irgendwie eine Person zu machen. Und das heißt, wenn du da irgendeine Bitte hast mit deiner Software oder irgendwas funktioniert nicht, dann kannst du da irgendwie vier, fünf Wochen drauf warten, bis da sich mal jemand drum kümmert. Ja, Und das ist halt mega frustrierend, dass äh, du dann quasi dann lieber sagst, gut, dann mache ich es halt irgendwie anders, äh, schreibe ich es halt doch an die Tafel oder so oder bringe meinen eigenen Rechner mit, um das denen zu zeigen. Ähm, als da auf den zu warten. Und das ist dann eben so die Sache, das müsste dann halt aber auch richtig gemacht werden, dass dann, also, oder wie du sagst, dann von ganz oben wirklich eine ganze Gruppe, eine Firma, eine, eine Werbeagentur, eine, eine Webfirma oder einen, einen IT-Support das dann macht, ja. Und nicht irgendwie eine Person, die dann äh, natürlich
2: da gar nicht hinterherkommt mit den ganzen Anfragen. Ja? ja, aber das ist ja ein Strukturproblem, ne? Der Sachaufwandsträger ist ja immer die Kommune. Und, äh, anstatt jetzt, dass das Land einfach mal sagt, wir ziehen das an uns, ja, und entlassen die Kommunen, die werden sich da nicht wehren, ja, die werden sich nicht wehren, wenn die Stadt sagt, also wir, wir bezahlen, wir machen jetzt hier die komplette Rechnerausrüstung für die, für die Schulen, die machen wir jetzt. Da wird sich keiner von denen schlagen lassen, da sind die froh, wenn die, wenn, wenn das Problem weg ist. Ja, aber das ist ja dann immer so die Sache, ja nie, der Sachaufwandsträger, bla, bla, bla. Also, ähm, das, das 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 ist eigentlich das was mich da ganz, ganz ganz schlimm nervt, dass wir im Endeffekt uns nicht professionalisieren können, weil wir die ganze Zeit irgendwelchen anderen Kram machen müssen. Ja, und ähm, ja, oder du dann du dann halt dir auch die Frage stellst, ja, warum tue ich denn eigentlich diesen diesen Käse, ja? Also warum, warum gibt es denn jetzt hier ein neues Logo und dann redet wieder keiner miteinander und das sieht nicht einheitlich aus. Ja, also das, das ist ist wirklich dann so, so, so ein richtig nerviges Problem, dass man eigentlich eine Etage drüber lösen müsste. Joa, genug gerantet. Ähm, gibt, haben wir noch Themen?
1: Ich glaube, wir sind jetzt da beim Thema Geld rausgekommen, ne? Das ist ja, ja. auch so ein Ding. Wie viel Geld fehlt äh, im, im Schulsystem? Ne?
2: Aber ich, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch aufmachen wollen. Nee, aber ich, ich habe ich hab noch zu Computern habe ich noch einen kurzen. Das war bei uns jetzt am Ende des das passt halt so als Abschluss da auch gut dazu. Am letzten am Ende des Schuljahres stand der Datenschutzbeauftragte bei uns äh, vor, der, vor der Lehrerkonferenz und meinte ja, nachdem wir ja jetzt DSGVO haben, im Übrigen Bayern noch keine Regelung zur DSGVO draußen. Ne? Also die ist jetzt schon seit drei Jahren in Kraft, aber geht ähm, empfehlen wir euch habt ihr verschlüsselte USB-Sticks. Also ne, USB-Sticks, wir erinnern mhm. uns, das mhm. ist diese Technik die ich an die Hälfte meiner Rechner nicht mehr dranstecken kann. Ähm, so, und dann meldete sich mit Recht einer der älteren Kollegen und sagte, warum kriege ich denn eigentlich keinen Dienstrechner? Ja, ihr, ihr erwartet von mir, dass ich daheim Schülerdaten sicher verarbeite. Ihr erwartet von mir, dass ich dafür Verantwortung übernehme und ihr erwartet von mir, dass ich hier die ganze Zeit mit meinem Privatlaptop durch die Gegend laufe und dann irgendwie damit Unterricht mache oder ich benutze die Rechner, die wir in den Klassenräumen haben, die die Hälfte der Zeit beim Booten eine Dreiviertelstunde brauchen. Ja, oder gar nicht so. booten. Ja, naja, na das, das, das ist noch nicht raus, ob sie dann gar nicht wuten, weil man hat dann noch nie gesehen,
0: ob er fertig geworden ist. <lacht> ähm. ja. Okay, der war ein bisschen witzig, ja. Mhm. Ja. Mhm. Die, 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 ja, aber nur, weil es ne? wahr ist, ne? Ja, ja.
2: ja. <lacht> Andere Leute würden das Wort bitter verwenden. Also die die, so, und das Gesicht, was dann der stellvertretende Direktor und der Chef drauf hatten, als 60 Leute gesagt haben, ja, wir hätten jetzt eigentlich jeder gern hier so, 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 einen, so einen Schulrechner. Ja? Mit Tisch, Stuhl? Nee, 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 ein Laptop. Nee? Ach so, ein nee. Laptop. okay, okay. Nee, naja, also das, der Vorschlag war sogar ein Tablet. Ja? ja? Also, was weiß ich, da kriegt halt jeder so ein, so ein abgespecktes Surface oder so, da ist die ganze Software drauf, da tue ich dann irgendwie den E-Mail-Client drauf, mit der Schul-E-Mail und dem ganzen Scheiß. Und der ist halt nur für Schule und den benutzt du dann halt für alles, was Schule ist, und du hast auf deinem Privatrechner keine Schülerdaten mehr. Ja, weil auf der einen Seite wird uns ja gesagt, wir stehen mit einem Fuß im Knast, wenn wir Schülerdaten ähm, äh, falsch ne, datenschutzrechtlich benutzen. Und auf der anderen Seite wird dir dann halt, werden dir die Mittel nicht gegeben, ne? Ja. So, und dann, wenn, wenn du das dann in Betracht nimmst, dann sind die fünf Milliarden für Digitalisierung, die der Bund uns angeblich geben möchte. Also irgendwann mal gucken, ne? ich frage mich ja, ob die fünf Milliarden locker gemacht werden, bevor ich mein 25 jähriges Dienstjubiläum habe, das ist in 15 Jahren, notabene, ähm, ja, ob das, äh, ob das dann was, ob das dann das wird, weil das ist halt alles, na, am Ende ist es Professionalisierung ne? und das ist die andere Seite, diese Beamtengeschichte. Geschichte, ähm, die, die Be Beamtentum ist schön und komfy. Aber es ist halt auch eigentlich nicht für, für, für den modernen, professionellen Arbeiter gemacht, der irgendwie so, so unabhängig agiert, wie wir das im Lehramt so tun. Ja, das ist für, für die Verwaltungsbeamte und so funktioniert das alles super. Aber wenn du dann irgendwie in so einen Bereich kommst, in dem wir sind, wird es halt schon
0: interessant ja. und dann funktioniert es nicht. Ja, ich möchte an dieser also. Stelle einen Vorschlag ja. machen. Ja, wir sind bei anderthalb Stunden. Mhm. Lass es so einfach bei Gelegenheit noch einen zweiten Teil aufnehmen.
1: Ja. Ja, würde ich auch ja. sehr gerne machen. Ja, dann ähm. machen wir das. Äh, genau. Dann Möchte mich auch kurz bedanken, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Oh, sehr, sehr und, gerne. Und äh,
1: ich, ich hoffe, das hat äh, euch, äh, ich war nicht das dritte Rad am Wagen, hoffe ich. Nein. <lacht> Nein, ich.
2: Nein, überhaupt nicht. Ihr müsst, ihr müsst mich nur vom Labern abhalten. Ah, <lacht> geht schon. <lacht> Ist okay, ja. Okay. Ja.
0: Dann machen wir für heute Schluss und äh, hören uns irgendwann mal wieder. Und äh, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss you.